0: Bienvenidos,
1: esto es Podcast Cinematográfico de Marvel ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Podcast Cinematográfico de Marvel En su versión, en su nueva versión, nuevo desprendimiento del podcast Ahora eh, se llama La Lista de Baki, un nombre que se nos ocurrió <risa> Después de un arduo debate ahí con el agente Olmoscant que tuvimos por Telegram en privado Estábamos, como siempre, para variar, eh, solucionando algunas cuestiones técnicas, así que como verán, falta un integrante del equipo, pero bueno, era sabido, parece que eh, el trasplante de nariz (ríe) le rechazó la nariz, el el cuerpo, le rechazó el órgano, (ríe) así que ahí está padeciéndole, le le deseamos una pronta recuperación, saludo a mis compañeros en el día de hoy, agente Olmoscan, ¿cómo estás?
2: Bárbaro, bárbaro, Cap, bien Sí, y el otro problema que tuvo Me parece más que el rechazo del órgano Fue que el órgano rechazado Terminó hecho vuelta y vuelta
1: con limón y, y ajo <risa> Pablito, ¿cómo anda eso?
0: ¿Cómo anda muchachos? ¿Todo bien? Yo le quería mandar un fuerte abrazo a Lucas Que le quedó en la nariz así como cráneo rojo Tiene el agujerito acá, el triangulito. <risa> <risa> Pobre, así que fuerte abrazo, fuerza Que ya aparecieron un donante Ahí estamos Bueno
1: eh, nos, convoc- nos hemos dado cita como cada martes, cada martes, desde hace 9 de martes, por decir algo, eh, desde hace 10 martes, y el último martes nos lo tomamos libre, para debatir sobre, en esta ocasión, no Guandavisión, sino que hemos cambiado el rubro, hemos cambiado el nombre de, de esta sección, para debatir sobre The Falcon and the Winter Soldier, o Falcon and Winter Soldier, o Falcon y el Soldado del Invierno, o el Halcón, y el Soldado del Invierno, o el negro y el blanco, como le quieran decir una serie que nos asaltó el último viernes 19 de marzo y ya la tenemos acá en nuestros corazones y estamos lleno, listos para teorizar. Eh, así que arranco preguntándole a Flavio. No, ya te iba a preguntar, pero me acordé que tenemos redes sociales, Flavio. Sí,
2: sí, tenemos redes sociales. Twitter, arroba guión bajo, marvel Podcast. Perdón, a redes, Maro Podcast guión, bajo. Y eh, Telegram, ¿cómo era? Arroba...
1: No Marvel Podcast y después tenemos otro de Falcon y el soldado del invierno que lo vienen a Marvel Podcast y lo piden, no, para que lo digo, que lo tengo acá eh, t.me M- barra Falcon and
0: Winter Soldier spoilers, ahí. ahí
1: está, con la palabra spoilers al final, sin el D y con la palabra spoilers al final, nos quedó muy largo pero bueno, cualquier cosa nos piden el enlace Twitter, Instagram, ¿ya lo dijiste?
2: no, Instagram Arroba Marvel Podcast. Ahí si
1: está. Me Exacto, arroba Marvel Podcast. Exactamente. Y nuestra página web que es www.radiodebabel.com en donde van a encontrar muchas notas relacionadas al universo Marvel, a otros universos también y fundamentalmente a Falcon y el Soldado del Invierno. Te pregunto, antes que nada, Flavio, ¿cómo... ¿Qué, ¿qué te pareció el capítulo? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo fue la recepción del primer episodio titula- titulado Un Nuevo Orden Mundial?
2: Me gustó muchísimo, ¿eh? me gustó, eh, lo, sobre todo lo que me gustó es el cambio de registro con respecto a lo que fue WandaVision. Fue una cosa totalmente distinta, no, no era una serie de que nos tire misterio, que nos tire para estar teorizando y, y pensando de qué se trata esto, sino que ya empezó con algo bastante fuerte.
1: Pablito, ¿cómo la viviste? Eh, bárbaro.
0: No vi dos veces nada más este capítulo, pero m- me gustaron las dos porque... Arranca el palo, una escena de acción de puta madre. Y después tiene un tono bastante tranquilo, pero está muy bien contado. Eh, tiene esas esa escenas de drama, por ejemplo, cuando muestran más que nada a Bucky, ¿no? con, con todo su pasado. Y tiene el tono de humor justo en algunas cosas de Sam y en Bucky principalmente cuando tiene la, es la, la cita con la, con la chica que tiene el bar. Así que la pasé muy bien. Se me hizo bastante corto. Fue corto, pero se me hizo más corto.
1: A mí se me pasó volando. A mí me dio la sensación. Uh-huh. Tuvo 10-15 minutos más que WandaVision. Tal vez un poquitito más de tiempo neto. Sin contar los títulos, ¿no? Que tanto le molestan a nuestro querido Mago Punky. Eh, pero se me pasó volando. Cuando terminó, dije: No puede ser que ya haya terminado. Sí, sí, se me. Lo, lo, lo perdí. O sea, fue la sensación, una sensación de pérdida total. Y era tal vez el mejor momento del episodio, justamente. Eh, Mm. Sí, creo que el cambio de registro, como decía Flavio, es como que descomprime también, ¿no? El hecho de que veníamos viendo una serie que era entre comillas, ¿no? Porque también tenía comedia, tenía cosas absurdas y todo, pero fundamentalmente siempre terminaba y siempre nos dejaba con algo de, uy, loco, habré entendido lo que está pasando y tener que ir a googlear y tener que ir a compartir. Y acá... Si bien hubo, hay mucha tela para cortar también, eh, más que nada era no tantas piñas y patadas como esperábamos, porque hubo muchas y muy buenas al principio, pero todavía no arrancó, digamos, esa parte de acción de la serie. Eh, sin embargo, sí, nos, nos deja con esa sensación de, de, de descomprimidos, de haber visto algo hecho 100% para disfrutar. Según Marvel, según Disney, el mejor arranque de una serie en la plataforma superando a The Mandalorian superando a WandaVision superando a, a todos el tema está con estas estadísticas de las plataformas de streaming no que solamente la sabe, es como las de Radio de Babel, que se las paso yo a ustedes el único que las sabe soy yo y acá puedo decir el podcast más escuchado de la historia, de hecho muchas veces lo dije y es puro chamuyo, o sea que bueno, no sé pero hay algo que
2: hay algo que Disney está omitiendo Las dos temporadas de Mandalorian ¿Cómo las vimos
0: nosotros?
1: Piratas
2: Exactamente, una, no una. estaba
1: La segunda
0: fue legal
2: ¿Pero al principio también?
0: No, no, ya había tres capítulos
2: Claro, creo que, creo que arrancamos mirando a la pirata Y llegó cuando salió con la serie arrancada Entonces, okay. obviamente No estaba en todo el mundo La única serie original de, de Disney Plus De las cosas grandes Hay, hay cosas como el Spin-off de Vía Cosas de Disney muy muy Disney que no son mainstream como esto. Eh, es bastante engañoso decir, bueno, sí, presenté cuatro cosas originales que venden fuerte. Dos, casi todas las vieron pirata. Una es la anterior a esta, o sea, no, no, no sé, no no me parece muy fiable. Como digamos, eh, la película, cuando estrena Black Widow, que hoy salió el tema de que Black Widow se va a estrenar el 9 de julio, tanto en cine como en, en Disney Plus seguramente Black Widow sea la película que más gente compre por Disney y Access, porque claro, competían contra Mulan y contra Raya o Soul, Soul no era, creo que fue directo a... no,
1: Soul fue abierto Soul fue abierto.
2: entonces bueno, hace muy poco lo que tiene, pero bueno, es parte de la mecánica de marketing de, de Disney, porque seguramente cuando venga Loki, Loki ahora es la por más supuesto. vista, porque seguramente Loki va a llevar más, y así
1: por supuesto, bueno, vale la pena mencionar lo iba a decir ahora, pero ya que lo mencionaste Hoy fue un día un día feliz, un día feliz, amigos, porque tenemos eh, fecha confirmada por tercera vez en nuestra vida. Fecha confirmada para Black Widow, esta vez parece que sí. Me pregunto y les pregunto, ¿cuánto tarda Kevin Feige en renunciar? Después de confirmar, anunciar y recontra confirmar que Black Widow llegaba a cines y que no había forma de que se estrenara en Disney+. De
2: estar re caliente, Feige, ¿eh?
1: Sí, lo veo como una disesión de Disney, pero de todas formas yo me quedo pensando en esto. ¿eh? Hay algo que Disney sabe que nosotros no. ¿Mm? Porque acá estamos abriendo los cines, está, o sea, ahora estaba, puse apenas un instante el noticiero, que no soy mucho de mirar las noticias, y decía que Latinoamérica está explotada, que no sé, Chile, Uruguay. Vos, Flavio, sabrás más que yo. Brasil, están detonados. Acá nosotros estamos viviendo una panacea. Sin cuarentena, sin restricciones, absolutamente nada. Se viene la Semana Santa. Mamita querida, agarrate al regreso. Pero eh, mientras... Está bien, en España también están empezando a confinar nuevamente y todo. Sobre todo ahora por por la Semana Santa. Pero mientras el mundo parece que que tiende o se quiere normalizar... Disney que había anunciado, Marvel que había anunciado el estreno del Black Widow para mayo y parecía inamovible, de golpe lo patea para julio, ¿Qué es lo que saben que nosotros no, Flavio
2: que cierran todo en breve a ver, nosotros también lo sabemos, si vos te pones a ver Angela Merkel en Alemania dijo esto está bastante complicado, cerramos todo en Semana Santa y chao. y me parece que lo patean para julio porque es en el pleno verano de ellos creo que es la posibilidad que ¿Sí? más tienen de que la gente se, esté al aire libre
0: y época de pero vacaciones, es... además.
2: Sí, pero es cuando acá peor vamos a estar,
0: sí, obvio. No, no, o sea, no, me parece que no tuvieron en cuenta eso. O sea, me parece que nunca lo tiene, igual poder... Pablito,
1: no te quiero desilusionar, mm. nunca lo tienen en cuenta, ¿eh? ellos, <risa> no. ellos tienen su propio mercado, no les importa el nuestro.
0: Claro, no, no, está bien, pero digo que en Sudamérica va, principalmente acá, me parece que no, no van a estar cerrados los cines para entonces. Yo bueno. digo, pensando mm. acá en Argentina.
1: Sí, no sé.
0: Salvo no. los autocines, no sé que estás más cerrado en lo que sería. Sí, tu pero burbuja. el autocine
1: es para ir a chapar, no para ir a ver. A... <risa> <risa> a
0: bueno, si, mirás, si mirás por el alquiler, ¿sabes cómo chapar?
1: Sí. <risa> Después tiene que mirar al costado, ¿no? Pero. Lo que me van a insultar acá, por, ese, sí. por ese comentario, Cónchale. Va sí,
2: a estar picante. Flavio. Acá hay que comentar, que en Uruguay también se, se cancelaron las clases, o sea que. Re re heavy.
1: Bueno, acá me llegó el mail de la ministra de la ciudad y están abriendo. eh, Quieren llevar a a hacer burbujas más grandes, hacer que los chicos se saquen los barbijos en la escuela. Así que acá, muchachos, pueden estrenar Black Widow mañana si quieren, que está todo controlado. Eh, Bueno, y junto con la cancelación, con la postergación, perdón, de Black Widow. Bueno, fundamental, no perdamos de vista, un hecho histórico. Se estrena en cines, se estrena en Disney Plus. Y por consiguiente se estrena Pirata tres horitas después de que esté disponible en Disney Plus. Así que ahí, ahí van a saber cuántos pares son tres botas. Eh, con, con esto, a ver cuántos. Cuán... Ahí vamos a ver nuestra moralidad. Tanto que decimos yo pago por un Black Widow pago. Vamos a ver cuando llegue el 9 de julio. Feriado en Argentina.
2: Eso, eso le quería preguntar. ¿Ustedes van a pagar o van a decir, me tomo unas horitas? Me doy una vuelta por Bahía Pirata, por que algo así, y veo cómo
0: está la cosa. Pablo. No, 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 yo voy a, yo voy a esperar, no voy a esperar, porque, mira, te digo más, cuando nos despertemos, acá, yo supongo que el feriado largo me despertaré a las... Sí, vos ya a sabemos doce, a la
1: hora que te despertás.
0: A las 12, ponele. Lo, los amigos de España ya lo van a publicar, temprano. Por el tema de diferencia horaria ya lo vamos a tener acá en, en Telegram.
1: Patreon.com barra Marvel Podcast, cafecitoapp barra Marvel Podcast, yo creo que la pago. Pero depende de ustedes, amigos.
2: Es que, aparte de otro tema, vamos a tener que esquivar spoilers como como ninjas, ¿eh? Porque no es lo mismo de que se estrene en el cine, que es una cantidad limitada la que la puede ver Exacto. en el estreno mundial. Ahora va a haber todos los que quieran verla, pagando o no pagando, la van a ver en Todo el momento.
1: casi al mismo tiempo. En las primeras 12 horas la va, a haber visto, la va a haber visto la gran mayoría de enfermos que la quieren ver, que son los que spoileamos, ¿no? Somos los que hacemos los spoilers, sí. Eh...
2: Te acaban de cancelar en Twitter. En, digo, en YouTube, Leo. Hashtag Leo cancelado.
1: Yo creo que. Yo creo que si. Si veo. Depende de la hora que se estrene. Si se estrena a poner a las 12 de la noche, y sí, la pago. La pago porque es un horario en que puedo estar despierto. La veo. No, creo que de una u otra manera la voy a pagar. Creo que de una u otra manera la voy a pagar. Creo que sí. No quiero garantizarlo, pero volví a preguntármelo cerca del 9 de julio a ver cómo está mi economía y vemos. Eh, Raya salía mil pesos, mil y pico de pesos. Un precio excesivo, pero si yo voy al cine, eh, primero me muero. (risa) Me contagio y me muero. Segundo, eh, entre cuatro entradas, pochoclo y el viaje, gasto más seguro eh, de lo que me salga a pagar Black Widow. Seguro que gasto más.
2: Yo no quiero dar nombres porque seguramente el FDI está viendo la transmisión. Pero hay un miembro de Twitch que ya está ofreciendo a compartirla por Telegram, apenas te. Para poner más en duda tu moralidad.
1: Un nombre de. Soy... El nombre de una flor. Sí,
2: ¿Sí? exactamente. Eh, <risa> yo te lo sé totalmente sincero, ¿eh? Voy, ese 9 de julio, voy a levantarme, que no sea tan tarde como Pablito. Voy a entrar. Antes de volver a la red social, entrar a Puerto Pirata. Si está en buena calidad, pero buena calidad posta, un 1080 para arriba, y están los subtítulos. Disney, te quiero mucho, Marvel, pero esa guita prefiero invertirme en un cómic.
1: Eh, es bueno. Yo tengo un cine enfrente a mi casa. Eh, pero no abre, todavía no abrió. De todas maneras todavía no iría, ¿no? Pero llegado el caso de que fuera mayo o junio, eh, o julio. No, no es más que cruzar la calle y caminar la playa de estacionamiento. Eh, creo que si está si está abierto el cine y, y si hay cines, estamos vivos y se estrena Black Widow, creo que me voy al cine. Eh, pero bueno, después me la descargo, seguro. Ahora, como decíamos, ¿no? Disney sabe algo. No solo sabe algo. No, no, to- nosotros decimos, y sí, saben que cierra todo. Por lo menos Disney sabe... Que en julio va a haber humanidad todavía, ¿eh? que muchos lo ponemos en duda todavía. ¿eh? Así que muchos lo tomamos como un mensaje negativo, pero puede ser un mensaje positivo tranquilamente. Eh, bueno, por consiguiente, más allá de Black Widow, con esta cancelación, postergación también se postergó el estreno de la esperadísima película por toda la humanidad, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que muchos se preguntan quién carajo es Shang-Chi, bueno... ¿Se ha estrenado. ¿Cuál era la fecha? ¿En julio o agosto era la fecha de estreno? 9 no, de julio. No, ah, no de mirá.
0: julio era. No, Shang-Chi en septiembre.
1: Ahora es no, septiembre. 9 no de
0: julio va ah, sí. a Shang-Chi. ahora pasó septiembre.
1: Ah, Ahora, no, no. ahora pasó a, a septiembre, ¿sí? Así que... Ahora
2: te leo, te leo los nuevos. Estoy buscándolo acá en... Nuestra de radio base radio.com. de datos. Eh, Nuestra base de datos que se llama Twitter, Marvel Podcast-bajo. Eh, 9 de julio, Black Widow. 3 de septiembre, Shang-Chi. 5 de noviembre, Eternals. Bien, porque todavía me falta como leer dos volúmenes de Eternals que se me está haciendo muy eterno, <risa> literalmente. Y se mantiene firme, estoico y, y todavía aguanta Spider-Man No Way Home, 17 de diciembre. Porque convengamos que es película de Sony. ¿Sí? Ahí es otra la palanca que mover. Uh-huh. Ahora, quiero que, que tienen toda la falopa que se les venga a la mente. ¿Qué le dieron a Feige para que acepte esto? Una torta de plata que no creo que necesite. Mayor libertad creativa, o le dirán, papito, todo bien con vos, pero mandamos nosotros.
1: Si no, yo creo que le habrán mostrado una planilla de Excel con ingresos y egresos, el dinero invertido hace tres años para hacer Black Widow, y le dijeron, ¿quién me lo paga esto, Kevin? Y, bueno, y Victoria no Alonso ahí al lado estaba
2: jugando al, al Candy Crush haciéndose la
1: boluda, no, no pasó nada. Victoria Alonso haciendo la conversión de dólares a pesos, como todos nosotros, ¿no? Viste que la Argentina no se lo saca eso. Dice, ¿cuántos millones de dólares invertimos acá y haciendo la conversión en, a pesos y a patacones? Bueno, eh, eh, no deja de ser una buena noticia porque esto lo que nos da la pauta es que más allá de cine o no cine o lo que fuera, el 9 de julio vamos a tener a Black Widow con nosotros la vamos a poder ver de una vez por todas así que yo celebro la, la noticia y me parece que de última es adaptarse a los tiempos que corren porque esto ya termina, ya termina pero hace un año que estamos acá eh, y bueno, sí si Yo esto... lamento,
2: lamento mucho por el, el que decoró el multiplex de Belgrano que puso un pasacalle <risa> un cartel como de 5 por 2 metros Que lo tiene que hacer un rollito ahora Y guardarlo donde no le dé el sol Porque decía 6 de mayo confirmado Y ahora ya no
1: Y el cine es por tercera tercer fin de semana consecutivo El cine argentino Esto es muy meta, ¿no? Para los españoles que están escuchando Pero bueno, por ahí sirve de referencia En todo este año Lo cuento para los que nos escuchan desde afuera Los cines permanecieron compla- cerrados al 100% Yo sé que en, en el resto del mundo han abierto acá Recién abrieron hace tres semanas los cines, con protocolo, la mierda que quieras. se está llevando adelante uno de los festivales de cine nacional, de cine independiente más importantes de acá de Argentina. Eh, recién se abrió los cines hace tres semanas y bueno, de a poquito se está sumando la gente a ir, yo por ahora, salvo por algún estreno así muy grande, ni se me cruza por la cabeza ir a, a, al cine, digamos la verdad, pero bueno, ya cada uno con lo suyo, hay mucha gente que ya está volviendo al cine y bueno, para mayo esperábamos ser muchos más. Volviendo al tema que nos compete y simpete también, Falcon y el soldado del invierno. Eh, hablábamos de, del debut, del inicio de todo. ¿Cómo vivieron ustedes? Por ahí, Flavio, no sé, Pablito, vos que estás un poco al margen de lo que son las redes y todo, porque sos ermitaño en persona y ermitaño virtualmente también. ¿Cómo.? cómo viviste el estreno en en redes sociales en cuanto a repercusión a mí me dio la sensación de que fue curiosamente menos impactante el estreno que lo que fue WandaVision cuyos primeros dos capítulos la gran mayoría de las personas criticaban pero como que había cierto hambre y cierta necesidad que me parece que la vio y la comentó mucha más gente no fuera un poco los que comentaron Falcon y el Soldado del Invierno pero me parece que WandaVision fue más impactante
2: antes que nada, antes responderte, quiero saludar a eh, nuestro querido amigo el doctor Fernando Gallego Villalba en su día de cumpleaños, su aniversario. Así que
1: El día del nombre, como decían en Game of Thrones. Este programa está dedicado 100% a nuestro querido Ferchu, puntitos, de grup- miembro del grupo de Telegram y gran colaborador de podcast cinematográfico de Marvel. Le mandamos un abrazo enorme y le deseamos el más feliz de los cumpleaños.
2: Te respondo. Eh, se cruzó algo eh, Durante el estreno de Falcon Winter Soldier Que no tuvo Wanda WandaVision Que se llama Zack Snyder Justice League O el Snyder Cut O el Snyder Cult Como le dicen en un podcast mexicano Que parece excelente el nombre Porque ya los fanáticos de Snyder son un culto No son un, un fandom son un Entonces culo. También eh, eh, A ver, quedó parcialmente Eclipsado, yo creo que compitieron Si vos veías en redes sociales la cantidad de posteo De las dos cosas eh, estaba más o menos parejo sí, sí pero qué, pero, ¿qué pasa, World of no tuvo nada en ese momento que se salga a hacerle la sombra
1: sí y también eh, de todas maneras a mí me sorprendió porque con la re- el día anterior se estrenó eh, el Snyder Cut el 18 si no me equivoco eh, y venía... no,
2: no, se estrenó antes antes no, la, la fecha legal era el 18, pero ya el 17 estaba la. Ah, el co- 17 final, la de, se el... conseguía
1: el torrent, claro. Eh, tuvo un, un. Bueno, lo de Snyder Cat es terrible, ¿no? La repercusión que tuvo, porque la venían manejando de hace loco, de hace mucho los, los locos de DC, los fanáticos. Y. con el, Para cuando llegó Falcon en The Winter Soldier, yo eh, estaba muy atento también a eso, a ver qué tal la repercusión. Y la verdad que no lo eclipsó demasiado. O sea, estaba en el trending topic eh, el Snyder Cut y Falcon era, era trending topic eh, el título de la serie, en inglés, en español. Eh, Falcon, Bucky, era todo, estaba todo, Capitán América, era todo muy, muy trending, digamos, estaba todo muy caliente. Entonces no lo... No fue tan... No le, no le restó tanto, me parece. Sí, lo que tiene WandaVision, esta, estas series que son así para... Para teorizar, ¿no? Para hacer. Para, para reventarse la cabeza. Siempre tienen un poquitito más de impacto. Porque todo el mundo va a gritar ahí a Twitter. A decir. Uy, no entendí un carajo. Cosas por el estilo. Como pasa con Dark, Game of Thrones y otro tipo de series, ¿no? Que son más, Tienen más repercusión. En cuanto a. a lo que es el, los comentarios en tiempo real también. Pero bueno, Falcon y el Soldado del Invierno ya está aquí. Eh, ¿Qué les parece si arrancamos un poquitito con con las temáticas que hemos preparado por decir de una manera para el día de hoy eh, saludo primero así como vos mencionaste a la gente del Twitch yo quiero saludar a Gaby que me está cancelando a Dai eh, y a Mago punky que andan por ahí por la transmisión en vivo de YouTube también como siempre decimos esto podcast cinematográfico de Marvel se consigue en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los reproductores de podcast y eh, estamos emitiendo en vivo por YouTube y Twitch martes por la noche argentina justo después de comer bueno, Flavio eh, primer tema que te hayas preparado primer tema que quieras tocar mientras yo me muteo un instante te escucho, pero me muteo un instante y apago la cámara un segundo, pero te escucho eh.
2: bueno, yo quiero hablar de la familia Gamp. se acordarán de, 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 de Buba Camp, la compañía que formaban Buba y Forest Gump de Camarones eh, a la familia de Wilson, que está pescando camarones en los ríos de Luisiana hay algo que está bastante bien ubicado y por qué se eligió el lugar. Acordémonos que Sam era en los cómics de Harlem, no de Luisiana como lo hicieron en la serie. Y en Luisiana hay una comunidad que se llama Cajun que son de descendientes de franceses, de colonos franceses de, de, que de Canadá, fueron hacia el sur. Eh, me está haciendo gestos raros, eh, Pablo. ¿Qué pasó? El, el tira cartas. Tenés razón. ¿Y si aparece ahora?
0: No creo, no creo. Va a faltar mucho. Pero le vuelven le decía así para hacerlo enojar.
2: Ya veo que vemos un, un guiño Gambit. Ojo, ¿eh?
0: Puede ser. Puede ser, no sé. Ojo,
2: ojo el guiño de Gambit. Eh, no, bueno, que tiene razón
0: Gambit lo que dice de, Pablo. Que Gambit, es Gambit es francés. Ahí. Gambit es francés. Eh, pero bueno, Gambit era más, más de, de Nueva Orleans, me parece. La cosa que la comunidad de cajun que dice Flavio, eh, Wolverine le dice cajun a, a Gambito para solo enojar. Claro,
2: pasa que hay una pica entre los que son franceses y cajún porque los cajuns son como una especie de eh, colectividad, de comunidad interna que está en Luisana y gran parte, o sea, un ingrediente principal de su comida son los camarones. Pero vos lo ves a los cajun y ninguno es negro ni ninguno eh, se la pasa pescando camarones, son todos unos medio ricachones. Medios colorado con los dientes raros Típico de comunidad endogámica Que se empieza a reproducir en sí misma Y le compran Los camarones que pescan Los negros pobres que salen a pescar en el río de Luisana Entonces eh, La familia de Wilson está trabajando eso Y lo han hecho Esa vueltita de tuerca Para que tenga un problema económico Si vienen en Harlem, a qué se dedicaría la hermana No sé, tendría una fotocopiadora, no sé No, no tendría un barco camaronero
1: Sí, sí, sí. De otro... Por, porque... Otra de de Nueva Orleans, tengo. A ver. Daca y Puñal. Claro, ah, también sí. son de Nueva Orleans, es cierto. Es cierto. Eh, mira Nueva Orleans como, como suma, eh, con todas las cosas que le ha pasado. Ahora, yo decía que agendémonos a Gambito porque los X-Men es, están, son inminentes. La, su aparición, los mutantes, es inminente su aparición. Eh, o por lo menos su referencia, digamos, para cuando se manifiesten, nos vale a decir que hacia atrás ya hubo una banda de mutantes, digamos, que, que nos los cruzamos, que los hemos visto, y puede ser cualquier personaje que hayamos visto hasta el momento. La verdad que eh, es bastante prometedor por el tema de, de Madripur, de algunos guiños que vamos a, a comentar ahora que pueden llegar a aparecer. Eh, Pablito no
0: escuchando, y se debe estar armeando, más o menos. El eh, Lucas debe
1: estar arrodillado en el inodoro ahí. Eh, Pablito.
0: No sé si Pis no sé si precisamente será. Sí,
1: no, por eso arrodillado, digo. Pablito, ¿vos qué, qué tenías ahí para destacar? Para empezar destacando.
0: ¿Acerca de Madrid ¿por? En general. Eh, no, la verdad que. <risa> No, pero te puedo la cosas es Acerca de Pur, eh... adelante Acerca de Pur, bueno, en cuanto de Pur, Es, es una, una locación que creó Marvel Así como Wakanda Y un par más Que la podemos ver en Ay, ¿cómo la que se llama? En Wolverine volumen 2 Ahí aparece Después de que Wolverine se casa en Japón Vuelve, otro viño para mutantes si querés eh, Wolverine vuelve de, de casarse Con Marico en Japón Regresa de. de Japón y bueno, se instala en Madrid y se, se. lo dan por muerto. Por lo tanto se cambia el nombre a Parche. Tiene una base de operaciones ahí, en esa ciudad. Este, que está dividida en. Hightown y Downtown ¿no era, ¿no? Flavio? Sí, Hightown y, y Downtown. Sí. Sí. Exactamente. Y bueno, la cosa que tiene. es un volumen larguísimo. A mí la verdad me pareció un poquito aburrido, pero. Con respecto a Madrid les puedo comentar eso. El último que vi de Madrid en los cómics tiene una estética. Se hace llamar parche ahí, Wolverine. Se cambia de identidad.
2: Sí. Tiene una estética muy parecida en lo último que vi en los cómics, a como lo representan a Surcorea. Vieron que te muestran esas casecitas chiquititas llenas de, de negocios y que por ahí te sale en medio un edificio gigante, súper lujoso, como vimos en Black Widow, perdón, en Black Panther. Esa es la estética que le dieron en los últimos cómics a Madrid Supongo que vendrá por ese lado Me parece que van a hacer algo bastante parecido En, en Falcon de Williams
0: En la época de Wolverine eh, Tenía eh, Hightown Era más parecido a <ríe> Una ciudad céntrica eh, Bastante cheta Y Downtown claro. era bien parecido a, a lo que es Singapur Bien rasca, bien pobre Con mucho chapelillo eh, Saludos a los
1: oyentes de Singapur Que los queremos un montón <ríe> A ver. ¿Por qué mencionamos Madripur? Dirán ustedes de qué carajo están hablando. Bueno, esta localidad ficticia de los cómics de Marvel. Primero, que en los trailers se vio que estaba Madripur, digamos que que formaba parte de de esta serie. Hay escenas que van a transcurrir en Madripur. Aunque luego se conoció que. eh, no va a ser central en la trama. Pero Madripur. Es sinónimo de mutantes, de X-Men. O sea, eh, si decís Madripur, es eh, porque estás hablando de, de X-Men, como si decís Wakanda, estás hablando de Black Panther. Entonces, que no van a aparecer los mutantes en esta serie, no, van a, no se van a manifestar, no los van a mencionar como mutantes, pero tal vez veamos algún personaje que va a formar parte de esta, de este nuevo universo también que se va a presentar en Marvel en algún momento. En el momento Está menos... que
0: aparezca un pibito ahí, un adolescente con pelo largo jugando, un chiquito, digamos. ¿Qué sé yo? 8, 10 años? ¿Que se llame Remi? ¡Claro! Cosa que de acá a 10 años ya sea un 20 veinteañero, ponele.
1: Sí, y... O
2: quizás ni siquiera eso, que veamos a alguien de fondo haciendo trucos con las cartas. ¿Me entendés?
0: Uh-huh.
2: Y vamos a estar todos diciendo, ¡Ese es Gambito!
1: Y fundamentalmente, eh, en la escena, en la secuencia de crédito, en la secuencia final de crédito, están impactante que tiene esta serie, porque es terrible la cantidad de guiños, de referencia que mete, que algunos eran guiños algunos eran adelantos de posibles tramas y otros son, ya saben ¿no? como hace siempre Marvel, para que nosotros no falopiemos eh, inventando teorías, pero Madripur aparece, y de hecho te voy a leer literal si lo encuentro lo que dice en ese momento que menciona Singapur, ahí dice algo que no tenía que hacer para la transmisión en vivo dije Singapur, quise decir Madripur en el momento en que aparece Madripur, que es un, un flash, un instante, un segundo bueno, no lo tengo, Después, ahora mientras seguimos hablando lo, lo voy a buscar eh, pero bueno lo ponen en la escena postcréditos. en la escena post en la secuencia final de créditos para que lo veamos y ya sabemos que va a estar, o sea que es un adelanto terriblemente e inevitablemente Madripur es el guiño a, a la aparición de los X-Men. Acá lo encontré. Dice las fuerzas es el titular de un diario. Es un instante que dice las fuerzas de la vecina Madripur han cometido violaciones de derechos humanos. De derechos violaciones de derechos humanos contra quién? ¿A quiénes detuvieron? No. Claro. O sea, tranquilamente podría ser un mutante, ¿no? El que están, no le están respetando sus derechos. ¿Cuál eh, formó saca en Argentina en la actualidad, ¿no?
0: Bueno, eh, en, en, en uno de los cómics de Wolverine eh, se encuentra con Hulk, ¿no? que, le, que va aparentemente a, a cazar unos mafiosos, que lo manda a un grupo de mafiosos, porque era medio mercenario Hulk en esa época. Lo contrató a un grupo de mafiosos para que mate a otro grupo de mafiosos. Resulta que Wolverine termina manipulando todo para que eh, salve a unos a unas chicas adolescentes de, un, de una red de trata de personas. Ahí está.
2: Eh, aparte la escena, esa del trailer que está en un boliche. Me parece que eso es Red
1: Madripur, ¿eh? Sí, sí. Creo que ahí es justamente Madripur. Mm, sí. Bueno, eh, los voy a llevar por un terreno inexplorado. La verdad que tenía intenciones de avisarles de esto. Y más que nada me interesa conocer eh, que se encienda la, la, la charla por ahí en las redes a ver qué pasa. Eh, lo vemos a Bucky Barnes en terapia, ¿no? Lo vemos a Baki en, en, en. terapia, intentando. primero cumpliendo. no, no es una terapia a la que vaya de pro, por propia voluntad, ¿no? Es una terapia a la que está obligado a ir para obtener el indulto, para garantizarse ese indulto que le prometieron. Y. Eh, medio reacio a comunicarse, ¿no? Medio reacio. Y de hecho, lo que cuenta, lo cuenta de manera parcial. Pero sí llegamos a ver su su problemática, ¿no? Lo mal que está. Bueno, Bucky está en terapia. Esto transcurre seis meses después de los eventos de Endgame. Es un poquitito complejo, porque estos seis meses lo sabemos porque lo dijeron antes de que comience la serie. Dijeron, la serie está ambientada seis meses después de Endgame. Pero Sam dice: Yo hace seis meses que trabajo para la Fuerza Aérea, con la Fuerza Aérea. Eh, o sea, volvió y al otro día del velorio de Tony se fue a, a trabajar con la Fuerza Aérea. Me explico lo que te quiero decir. Me parece un poquitito precipitado el tiempo, como que si de- deberían haber pasado por lo menos un mes más, ¿no? Porque incluso la. Sí, in-
2: a ver. pero ya había alguien trabajando en la Fuerza
1: Aérea. Roddy.
2: Claro, Roddy ya estaba trabajando en la Fuerza Aérea. Entonces. Sí. No me extrañaría que vengan y le digan Usted, señor, está proscripto Usted no firmó los acuerdos de Socovia Y no dijo, no, no, para, para Se viene a trabajar conmigo la Fuerza Aérea Y continúa, mantiene su libertad Y que se ha dicho, agarrá porque si no, vas preso
1: Ahí está eso no eh. salvarse. Está sí. el tema de, de la situación legal de, de Sam, que todavía no está clara ¿No?
2: Acá dice Haas. Que son seis meses y medio, ponele. O sea, sí. un par de días más. Y saludo a Vicky que acaba de llegar. Eh, justo llegó para hablar de Gambito.
1: Eh, debe estar muy claro. contenta, entonces.
0: bueno eh, Lo de Vicky también está sujeto a... Debe ser a los acuerdos, ¿no? Que está haciendo terapia por eso, también.
1: Sí, también hay que ver... No tenemos detalles sobre la, los acuerdos de Socovia, La vigencia de los acuerdos de Socovia, ¿no? Cómo quedó todo eso después del blip. Porque... Los lo vemos en el museo, en la exposición del CAP Hay un sector dedicado A los acuerdos de Sokovia Pero no sé si es como Recordando los acuerdos de Sokovia O si es solamente un homenaje Digamos, como si los...
0: Bueno, Hayward en la, en WandaVision lo, Los mencionó, tenés razón. razón vigentes todavía Sí, tenés razón
1: eh, Bueno, ahora que decís WandaVision WandaVision transcurrió tres semanas después de eh, El blip Más o menos Sí mm. Falcon and the Winter Soldier transcurre seis meses después de Blip. Bucky está haciendo terapia. ¿Por qué nadie llegó a terapia a Wanda?
2: Buen dato. ¿Wanda está a No sabemos si está en terapia o no ahora.
0: Ah, Wanda se tomó el palo, está en la casita esa en el medio de la nada.
2: Sí, pero eso pasó hace cinco meses, ponele. Ah, bueno, con... ¿no eh, a mí lo que me llama la atención Y lo tiene que En alguna manera lo tiene que decir Que el incidente máximo No lo pueden obviar
1: acá Pero no lo van a mencionar Sabemos por qué No lo van a ¿Por mencionar qué? porque esta serie Se estrenaba antes
2: Pero bueno, se hace un, Una toma nueva eh, También o sea, se tendría que haber Estrenado antes la cuido, o sea la Wii se estrenaba antes que Falcon and the Winter Soldier.
1: Sí. Eh, por lo menos. Pero es del debería... el pasado. Es del pasado eso. Claro, de todas maneras, aunque se estrenara antes Falcon and the Winter Soldier, los eventos de WandaVision ya estaban ambientados tres semanas después del blip. O sea, antes de, de WandaVision. Así que antes de después de WandaVision. Así que sí, podrían hacer una referencia tranquilamente, ¿no? De decir, ahora cuando se junten Sam y Bucky, ¿no? Che, qué cagada, se mandó Wanda, ¿no? <risa> Algo por el estilo podrían decir, ¿no? esa es, Esos comentarios tontos, pero que te hablan del universo, ¿no? De, de la unión, como que aparezca Rhodey en esta en esta claro. escena, o la ausencia de, de Clint en WandaVision. O que le,
2: o que le, diga, le diga Sam a Bucky... ¿Qué? ¿Por qué no estás tratando de quedar bien con todo el mundo? ¿Que eso, Wanda, que querés hacer la realidad a tu modo? ¿Alguna cosa así? Lo,
0: qué tan público fue lo de Wanda? Porque estaba el FBI, estaba su orden, y no había ni una cámara.
1: Yo creo que en ese momento no fue público, pero después tiene que haber tomado mucha repercusión. Es una vengadora, fue todo un pueblo. Cuando salieron de ahí, los mismos. Ah, bueno, la gente del pueblo. Pues. Los mismos del pueblo se pusieron a tuitear, los de ah, Westview se pusieron a tuitear. Sí. Eh, como como poco eso y los parientes que tengan afuera lo que fuera, sí, sí, esto se se tiene que haber hecho conocido Eh, todos los eventos sucedieron muy rápido entonces no dio tiempo a repercusión en mediática, ¿no? pero sí, se tiene que haber hecho conocido tiene que tener impacto en en la serie realmente, sí Eh, bueno, Baki ¿cómo lo ves vos a Baki? Pablo yo entiendo que está Casi de anónimo, Pobre. ¿no? Eh, casi de anónimo, que, que, que no tiene una... Fíjate que Sam está trabajando con la Fuerza Aérea, lo que fuera, y Bucky está bien, ¿no? Era un asesino entrenado de Aydra, tiene suerte de que no le cortaron la cabeza. Pero no parece estar... Eh, hay un contraste muy grande con... Sam, cuando está hablando con la hermana, esa escena, en el ahí, en, cuando llega la primera vez que los vemos, a la hermana y a los sobrinos... Pasa uno y le dice, hey Sam, ¿te vas a salvar el mundo otra vez? No, vengo acá a trabajar, vengo más que vos. Otro le dice, ¿cuándo me vas a prestar las alas? Y él le dice, cuando le devuelva los 100 dólares a mi hermana. O sea, todo el mundo sabe quién es Sam. Sabe que es Falcon, sabe de las alas, sabe que se fue a pelear al, al espacio con el Doctor Capa y Espada, como le dice. Eh, saben todo. Y sin embargo, Boki da la sensación de que el tipo... Se mete ahí en Brooklyn, nadie sabe quién es. Se va a. a, a tiene una cita con la mina, la mina no tiene idea de, de su brazo, de su edad. Da, da la sensación de que es completamente anónimo, ¿no, Pablo?
0: Sí, lo que pasa es que me, me parece. No sé, supongo que Sam. Supongo que Sam. Fue mi compañero Capitán América, digamos. Tuvo sus problemas con respecto a los acuerdos de Socovia, pero Bucky, desde que regresó, eh, tuvo el historial criminal en el tema del Soldado de Invierno, después estuvo con el Capitán América cuando era prófugo de la justicia. Después, bueno, eh, participó de los sucesos de, de Infinity War y Endgame, pero hay que ver que eh, ah, no, bueno, eh, fue incriminado en Civil War por Semo. Tiene una imagen bastante negativa, me parece que viene por ese lado que trate de hacer de secreto su estado actual. Bueno, eh. Y me parece que el gobierno Está en el medio Para que para indultarlo, tenerlo cortito Viste que la, la psicóloga es psicóloga militar Ella dice sí, que sí. Sí. Este, Estuvo con un montón de soldados que Retirados o que regresaron de combate Y que necesitaban terapia Entonces me parece que es una forma De, de tenerlo controlado Hacer una terapia de este estilo ¿Flavio?
2: Eh, Baki está pasando como el culo eh. Me parece que está pasando muy mal Él quisiera hacer algo totalmente distinto a lo que lo están forzando, él quisiera hacer, parece que el objetivo de él si pudiera hacerlo es dedicarse todo el tiempo a hacer lo que está haciendo con el viejito, con el padre del japonés, no hacer la terapia, no hacer todo lo demás, él quiere redimirse a su manera, y lo de la lista es algo que se lo mandó a hacer la psiquiatra, pero parece que él ya lo tenía de antes, ¿eh?
1: Bueno, ahora estamos hablando del anonimato, ¿no? de que lo tienen controlado, de que por ahí hasta le conviene al gobierno de los Estados Unidos mantenerlo en secreto, porque justamente es un asesino, un terrible asesino al que están indultando. Ahora... Bueno, esa es, esa es la, la filosofía del proyecto de Después de la Segunda Guerra Mundial,
2: a un montón de soldados eh, nazis, eh, jerarcas, je, generales, cargos medios y altos científicos, los llevaron a Estados Unidos, le cambiaron el nombre, los tenían ahí, eh, ante la eventualidad que los necesitaran, los tenían trabajando por ellos, incluso eh, el mito de que Hitler se escapó, que fue ayudado por eh, Estados Unidos, era porque si en algún momento necesitaban detener a los rusos, sabían que lo único que podían ser los alemanes al medio, y necesitaban tener ese poder del enemigo bajo su control. ¿Quién dice que eventualmente la psiquiatra, y acá estoy tirando una teoría de Falopa, no está reprogramando no, no, al Winter Soldier?
1: Varia, sí. Tranquilamente podría ser. Y en Spider-Man Far From Home, que son los tres eventos que tenemos hasta ahora posteriores a blip, si no me equivoco. Wandavision, Falcon and the Winter Soldier, que empezamos a ver un poquitito ahora de pinceladas, y Spider-Man Far From Home. Spider-Man Far From Home comienza ocho meses después del blip, es decir, dos meses después de lo que estamos viendo ahora en Falcon and the Winter Soldier. No sabemos cuánto tiempo va a transcurrir en los seis episodios de la serie, ¿no? Pero Spider-Man Far From Home comienza... Eh, dos meses después de cuando comienza Falcon and the Winter Soldier y en este video tan simpático, tan divertido con el que empieza Spider-Man Far From Home, el In Memoriam a los Vengadores con la música de Whitney Houston y todo que es muy lindo, muy bizarro, muy divertido ese momento y emocionante al mismo tiempo porque fue lo primero que vimos después de Endgame Bucky aparece homenajeado en el video, en la imagen final están todos los Vengadores Ant-Man, Natasha eh, Tony, el Cap y está Falcon y también está Bucky lo cual contrasta con este anonimato que están llevando o va a pasar algo en los próximos dos meses para que eh, la gente conozca a Bucky lo reconozca como héroe, como vengador pero o o va a terminar siendo un error, ¿no? porque hay un pantallazo en este videito en el que al final aparecen eh, todos los vengadores entre ellos está Bucky Flavio Para mí no es un error. (risa) No lo calcularon.
2: No, no, para nada. Para mí Bucky va a seguir trabajando en las sombras.
1: Y otro detalle es que todavía no empezaron las clases, supuestamente, ¿no? Después del blip acá, porque en Spider-Man Far From Home... No, Spider-Man Far From Home ya habían empezado, estaban terminando el ciclo lectivo. Claro, sí, 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 ya. Ya comenzaron comenzaron nuevamente. Muy bien. Eh, Hablemos de la lista de Bucky, esta lista de enmiendas. Va que tiene una lista de enmiendas Que da título a este segmento del podcast Justamente Es una lista de enmiendas, ¿no? Para ir y enmendar, para ir y reparar Errores, crímenes Que fue cometiendo Eso es lo que entiendo yo por lista de enmiendas ¿Estoy muy equivocado?
2: No, no, yo no sé. creo que es lo mismo El tema es que me hace acordar mucho A, a Arrow A quienes hayan visto Arrow la primera temporada Tenía la lista de lo que eran los enemigos del padre Y lo iba bajando uno por uno Acá, no sé si la lista es de enemigos
1: o de enmiendas.
0: A mí me parece que están todo mezcladitos porque aparece Semo ahí en el medio. Y, Eso te iba a decir, ¿qué, hace Semo? ¿Qué hace Semo en la no, lista de enmiendas? Mierda. Sí, no, no. no, no. ¿Pero me de qué Semo habla? Dice H. Semo, es Helmut. Y puede ser el padre. ¿Cómo se llama el padre? ¿Pero está muerto ya? No sabemos. No sabemos. No me
2: acuerdo.
0: No, me claro. parece que dijo que se le había muerto toda la familia a él. Que ya no tenía nadie.
2: La verdad, no me acuerdo. Henry Semo era el padre. Ah. También el escroache. Ah. Sí, sí,
1: sí. Sí, había dicho que murieron la... todos. Había dicho que murieron todos en, en Civil, War. Civil War. Pero me y llama para, la atención. Y
2: si, ¿Y si Henry Semo este Henry Semo, suponiendo que fuera, es el hijo?
0: Otro más. No, es...
2: Que tenga un hijo, Semo y que lo que no quiera es que conozca a su padre.
1: No, no, tal vez quiere enmendar el problema con el hijo. Igual el hijo también está muerto. Semo per- murió murió toda la familia de Semo, supuestamente. Por eso quiso derrotar un imperio desde adentro. Pero...
2: La, la gran barrera.
1: Claro, pero sí, no sabemos. Eh, sí me llama la atención para teorizar Semo en una lista de enmiendas. Y si la serie nos termina sorprendiendo... Y no lo tiene ahí, no no porque no es la lista de Kill Bill, a eso me refiero. Si tiene otras Dale. intenciones para con Semo, Bucky, y sería un giro de estos giros que nos da. Está bien, ¿no? Ya nos imagino a todos insultando frente a la cámara de que convirtieron a Semo en uno, en uno de los buenos, ¿no? Porque aparte vimos en el tráiler escenas de los dos, de los tres, trabajando en equipo. No sabemos por qué, no sabemos para qué pero los vemos a los tres trabajando en equipo. Y Semo todavía tiene que estar capturado por Ross Notadeus, el otro Everett Rose, Everett. que lo tiene ¿Eh? ahí no confinado. No
0: es eso que decís, ¿eh? Uh-huh. ¿Te acordás que en el, en el cómic que teníamos en el podcast terminan siendo exacto una forma de, de equipito? Exacto. A ver,
2: cuando funda los Thunderbolts, Semo se hace llamar Ciudadano B, Citizen B. Uh-huh. Y la máscara la tenía de antes, pero quizás ahora dicho, no, che, tengo que usar esta máscara... Porque eh, la gente me conoce la cara ya ¿eh? Y tengo que ocultarla de alguna manera Igual, escuché una teoría muy falopa de la máscara Que se pone una máscara violeta con rayas Porque ya se recordaba a Thanos buena, ¿eh? Que fue lo único que hizo temblar a todo. Y me parece excelente exiliar esa vuelta de giro Pero, eh, sí, a ver, quizás Él le dice a Semo, Vos perdí de to- to familia y tu familia Y yo tuve que ver Quizás a la familia la mató O no toda la familia la mató Falco, el, el digo, Winter Soldier.
0: ¿Pero de dónde lo hacemos? Socovia. Socovia. Claro. Entonces murieron todos en un accidente.
1: Murieron, supuestamente murieron eh, durante los eventos de Age of Ultron, sí. Aplastados. Claro,
0: pero no, estaba ahí. No tiene que pedir disculpa de nada. Pero no lo sabemos.
2: Quizás Bucky los había matado aprovechando la confusión. Se la tenía jurado el padre y aprovechó la confusión para matarlos. No sabemos. Los padres ah, de Tori claro. se habían muerto supuestamente sí. en un accidente. Y nos enteramos de en Civil War que los mató. ¿Te mató aquí.
1: Eh, quiero saludar A Sebastián Córdoba Que se suma acá a la transmisión de YouTube Nos manda un saludo Y Gaby, licenciada, matriculada Nos dice ¿Por qué dicen que es una lista de enmiendas? Es de recuerdos, buenos y malos Como la mujer que entrega En el primer capítulo
0: Claro, eh, sí me qué, boletear. ¿Qué entregó Gaby?
2: ¿Qué dijiste?
1: A la concejala
2: Ah, ok, ok. Ahora entendí.
1: Es cierto, con la concejala no era una enmienda hacia ella. Digo lista de enmiendas, Gaby, porque la mencionan como lista de enmiendas. Pero claro, no era una enmienda hacia ella que tenía Bucky, sino una enmienda para con él, no una cuenta pendiente que tenía él. Damn. Sí,
2: acá, acá en Twitch es lo mismo, está las enmiendas con la sonrisa y enmiendas con cara de culo.
1: Sí. Lo de la sonrisa me parece brutal. ¿eh? Ese montaje de la sonrisa en el recuerdo de lo que hizo y la sonrisa en terapia también sonriéndolo a la psicóloga me parece brutal. Me pareció genial. Tuvo un par de cuestiones técnicas. El capítulo muy buenas. La verdad, que sí, si sigue así va a estar genial. Es eh, la
2: famosa sonrisa que se le hace a un jefe cuando se le pide un aumento y te cuento un chiste.
1: Sí. <risa> Eh, así que bueno, por ahí andamos con las teorías de Bucky de de su lista de enmiendas y la posibilidad de ver a un SEMO los remitimos nuevamente al club de lectura en el que junto acá mis dos compañeros y Gaby justamente que nos acompañó en ese podclub, leímos el cómic de Falcon y Winter Soldier del año pasado, de 2019 de 2020, perdón que salió... Al mismo tiempo casi de la fecha que tenía que estrenarse esta serie y en el que eh, Sam y Bucky terminan colaborando de alguna u otra manera con Semo, además de enfrentarse. Eh, Pero bueno, y de Bucky muchísimo todo para contar, porque nos contaron mucho de Sam, algo de Bucky, pero muy poquitito, ¿no? ¿Se quedaron también con ganas de ver un poquitito más de
0: Bucky? Sí, sí. ¿De los dos? A mí mí me está matando mucho... eh... ¿Cómo se va a sentir Baki cuando tenga que blanquear En su situación Al al japonés, ¿cómo se llamaba?
1: Eh, Nakajima Narayika, no sé, sí, Miyagi
0: (risa) Sí, a Miyagi Sí, me me preocupa mucho Cómo cómo va a estar Baki Cuando reaccione, porque viste que él se hace amigo De de Miyagi Entonces, me me parece que cuando le tenga que contar La verdad, la la va a pasar muy mal Me tiene preocupado eso
1: ¿Vos decís que lo va va a contar, que vamos a llegar a ver eso? Yo creo que no para mí ya terminó ese arco, ¿eh?
0: Igual, ¿sí? No sé, Me ¿eh? da nah, la sensación. Sobre... ¿Sobrevive la... ¿La está a la pasando muy mal. Está, está teniendo pesadillas con ese tema. La está pasando mal.
2: Para mí terminó también ese arco, ¿eh? Para mí que ya está. Le... A todo esto ¿Sobrevive la chica asiática al segundo episodio? ¿La volvemos a ver?
1: Uy, ¿vos a decir que se la van a matar? Pobre Bucky.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es lo que pasa que Boqui salga de esta actividad pacífica que está teniendo?
1: Por cierto, Fotasa, la que compartió la actriz ahí en redes con mm. Boqui es la actriz de, de terror, segunda temporada. Yo no me había dado cuenta una serie increíble de terror. La primera temporada es Soberbia Sublime. La segunda no tan buena, pero es una muy buena serie de nuestra querida cadena AMC, la que realiza The Walking Dead también. Eh, Fotasa.
2: Mira la, la diferencia de tamaño con Sebastián? Terrible, Sebastian?
1: terrible. Sí, sí. sí, sí, sí es Terrible, es increíble.
0: ¿Es enorme Sebastián Están es muy petiza la chica?
1: Creo que es una mezcla de las dos cosas. Sí. <risa>
2: la podía llevar ¿No me a A
0: mí que... <risa> <risa> ¿No me parece que Voki va a empezar a, a salir cuando, cuando vea SEMO. Porque por ahora, o oh, los flags mayers, no sé, ya veremos, pero me parece que es un, un tema de SEMO. O oh, una, una cosa que estuve leyendo en los cómics, que actualicé hoy, que mmm, me parece que va a estar enojado con el nuevo Capitán América
2: Seguro Bueno, estamos todos enojados Hizo algo que me parece Pero que viste que
0: hay algo en particular, particular que Viste que el escudo está en un museo y En los cómics eh, no, no está en un museo, está en una vitrina Pero no es un museo Y lo tienen guardado En, un, en, una, en una base de shield Que lo custodia Tony Stark Junto con un grupo de científicos la cuestión es que el Bucky está muy enojado cuando van a nombrar nuevo Capitán América en, el, en los cómics, digo, ¿no? Entonces intercepta el vehículo que donde llevan el escudo original y se lo afana. Sí. Así que vaya a saber uno que el escudo que están tirando ahí en el medio de los arbolitos con Sam no sea un escudo chuleado por Bucky. Porque no creo que sea el original el que le dan a, a U.S.A.
1: Me quedé pensando mucho con eso, con eso que vemos que. <risa> ¿Qué pasó? En YouTube, Jacobe 12 dice que <ríe> Boki en chota la podría llevar a dar una vuelta <ríe> a la china. Y sí. Eh, eh. Eh, me quedé pensando en esa escena que lo, porque los vemos entrenando mucho con el los sí. vemos entrenando con el escudo de Civil, como si no fuera un entrenamiento ¿no? legal, convertidos en Capitán América. Le van a robar el escudo a US Agent. ¿Tienen otro escudo? No, sí, me parece que es una rueda original Me parece que es original
2: ¿Y si es un flashback eso?
0: ¿El entrenamiento? ¿El vale.
2: Que es previo a, a que lo entregue Sam Y después diga, claro no, ¿sabes qué? Muy lindo todo, pero no, no me acostumbro a usarlo Y ahí decidí devolverlo
1: Me gusta
0: Sí, podría
1: ser ¿Por qué Bucky no le atiende el teléfono a Sam? Te hago otra pregunta, te, te reformulo la mm. pregunta Me responden la, no sé. la, la que ustedes La que quieran, me responden
0: vale,
1: eh, ¿Por qué Bucky no le atiende el teléfono a Sam? ¿Y por qué Sam Llama tanto a Bucky?
0: Porque y Sam, Sam tenía parece... el grupo de terapia Sabes que, es que está idea.
2: roto, claro
0: Como Dime
2: empezó con el Comité Capitán América Tenía un grupo de terapia Y sabía que el tipo estaba pasando Un estrés postraumático de todos los eventos ¿Él lo quiere ayudar?
1: ¿Y por qué no le atiende el teléfono a <risa> Boki? Eh, no
2: sé. no, ¿Por me, qué porque... larga distancia
0: y no tiene crédito? <risa> no, me parece que han hinchada las pelotas de esas, de esas eh, ayudas eh, psicológicas, digamos. Están hinchadas las pelotas y de la terapia. Como decía Flavio, hace un rato, no le caben esas cosas. Y... Hay, que no, si para, es, a... ah. Hay que ver si es como dice Flavio. si es como dijiste vos, disculpa. Si es que sí. fue un flashback cuando estaban juntos, hay que ver qué pasó en el medio si se rompió esa relación.
2: Claro, hago un link ahí. Le, me imagino estar diciendo, che, ¿sabes qué? Lo voy a entregar al museo porque no es para mí. No, no. A vos te lo dio Steve, no lo podés entregar. Y ahí le ruptura la relación.
0: Mm. Puede ser.
1: Bueno, eh... Sigo avanzando con esto, ¿no? ¿Por qué no le atiende el teléfono? ¿Por qué. Eh, Sam lo llama con, t- ¿Por qué no le el teléfono? con tanta insistencia? Ahora, ahora vamos. No, no lo pienso. Quiero tirar teorías. Esto no es WandaVision, ¿Ah? pero las teorías hay que tirarlas igual. ¿Por qué eh, Gaby dice que no le atiende? Porque Bucky no pidió ayuda. Eh, ¿Por qué. ¿Qué piensa Sam en la última escena del. No, en la última escena. Cuando habla con Torres con Joaquín Torres ¿qué piensa Sam sobre eh, el de Flag Smasher que lo ve ahí peleando con fuerza y le dice ¿no pensarás que es?
2: ¿qué piensa que es el US Agent? ¿o que es un mejorado?
1: a US Agent no lo conoce todavía ¿o sí? ¿ya será conocido US Agent? no creo sí, yo creo que no No, capaz
0: que dentro, dentro del ejército pero D.O.S. Agent es un mejorado también. ¿eh? Sí, sí, ya sé.
1: Pero... No sé si en
0: la serie lo harán así, pero, pero sí es un mejorado. Y no, a mí me parece que no, que es otro tipo.
2: Para mí quizás ya lo conocen a este tipo, pero todavía no lo mostraron esa escena.
1: Puede ser. ¿Y si Sam cree que ese mejorado es Boqui
0: Bueno, sí. tranquilamente Si Sam cree que Boqui Bucky
1: con todo este, este problema es que tiene no de no encontrar su lugar de vaya a saber qué si se cree que Bucky está adentro de Flag, flag sí, puede
0: ser es viable porque bueno, hago spam de vuelta del podcast que hablamos de la serie de, del cómic este de, de Falcon y Winter Soldier es, de hecho cuando entra Sam a la oficina de no me acuerdo cómo se llamaba eh, están todos muertos, piensa que fue Bucky le pregunta, de hecho, ¿fuiste vos el que hizo todo esto? Sí, exacto. Así que puede tener algún, alguna
1: duda con respecto a eso. Bueno, eh, ahí dejamos a nuestra querida pareja, nuestro dúo dinámico. Bueno, y sobre Sam, eh, algo que quieran destacar, yo lo único que puedo destacar sobre Sam es que cuando se enfrentó con eh, Bucky la primera vez, recibió una paliza. Con, no, la primera vez. Eh, bueno, Falcon y Winter Soldier corrieron todos como locos, ¿no? Corrieron de local contra Bucky. En Civil War, ni bien lo, lo agarró ahí, lo dejó dormido. Eh, Ant-Man lo derrotó enseguida a Sam y ahora se peleó con bat y también lo dejó ahí tirado en el piso. Pobre Sam, no gana una pelea mano a mano. ¿eh? Le va bien porque estaba está al lado de Capitán América, pero cuando se tiene que enfrentar solo no pasa nada. Eh, ¿Y cómo lo vieron a Red Wing esta nueva adaptación? Esta nueva que lo vimos un poquitito más en detalle. ¿Qué te pareció, Pablo, a vos, Red Wing comparado con el de los cómics?
0: <risa> lo supera muchísimo lo supera muchísimo no, 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 no hay comparación de hecho hoy, hoy que estuve leyendo te digo que estuve viendo a Sam ahí interactuando con a Sam y dije menos mal que no me tiro en esto
1: querés contarnos un poquitito sí. por las dudas porque nosotros ya lo hablábamos en el podclap todo pero tal vez haya gente que no lo escuche eh, ¿qué, cuál es la diferencia fundamental del Red Wing que, tiene, que utiliza Sam en, este, en esta serie, en este universo y con el Red Wing de los cómics el Red Wing original
0: Sí, bueno, el Red Wing de la serie ya vimos es tecnológico es de tecnología Star, si no me equivoco Sí. y bueno, el de los cómics es un, un halcón, un águila eh, natural es un, es un ave la, la, el tema que tiene Sam en, en los cómics es que tiene, es como algo así, medio parecido a Mantis, un poder así pero solamente con las aves, es un empático con las aves y las aves le pueden transmitir todas las cosas que ven por lo tanto, él tiene una comunicación fluida y no solamente con Red Wing, es con las aves en general porque en un momento están buscando a, a Bucky lo ayuda Sharon están buscándolo para para custodiarlo porque están pensando que va a ser un atentado contra contra Shield y se le va a pudrir todo entonces en un momento dice Sam que tiene todas las aves eh, rondando Nueva York para que buscándolo a Bucky para que le traigan información
1: o sea esta vez no escuché a nadie diciendo che no es muy fiel al cómic ¿eh? nadie se quejó de esto <risa>
0: Menos, mal, pero menos
1: mal. mal O sea, se habla con, Así como lo vemos en la serie Que le habla a, a Redwing También se comunica, pero Redwing es un ave de verdad
2: Claro, claro.
0: Sí.
1: Así que sí La verdad que estuvo bueno y el despliegue de gadgets De movimientos también está Está buenísimo eh, Decíamos Flagsmasher, ¿Cómo lo viste, Flavio? Flagsmasher. Bueno, eso decir
2: Eh, hay algo que ya nos quemaron un poquito la sorpresa porque nos mostraron que este tipo, el mejorado, este tal el que lo cagó a patadas a Joaquín Torres se llama Dovich, nos mostraron los títulos y el actor es Desmond Cham que no se sabía bien qué papel iba a interpretar, que es este actor de rasgos asiáticos, es grandote o sea, ya nos quemaron la sorpresa de que que no es nadie conocido por lo menos hasta ahora en el UCM pero quizás en un flashback nos muestran que ya lo conocían, Sam iba aquí. O por lo menos Sam lo conocía.
1: Sí. ¿Y cómo lo viste a, así como, como entidad, como grupo terrorista?
2: Me gusta bastante más esta versión que la del cómic. Hmm. Porque me parece bastante más real que sea una, una agrupación anónima, no un líder con un grupo de secuaces, sino una agrupación anónima tipo Anonymous, tipo algo así, que pretendía vivir como se vivía en el blip. Me parece bastante loco, pero bastante probable.
1: Real también, ¿no?
2: A ver, todo perfecto lo que dicen, listo. No hay más países por separado, todos somos la misma población. Creo que con esto de la pandemia lo estamos viendo todos, que no importa que vivas en China, que vivas en Alemania, que vivas en Argentina, tenés que andar esquivando el COVID por todos lados. O sea, te pasa, es algo que nos une a nivel global, como debe haber sido el blip en Luz M. Eh, pero el hecho que haya una agrupación que quiera volver a, a ese estatus, eso es loco. Que no quiera progresar, que no quiera recuperarse.
1: Pero son, básicamente son terraplanistas. Al día de hoy sería una agrupación de terraplanistas, por decir algo, ¿no? Eh, o antivacunas, son este tipo de gente negacionista, básicamente, ¿no?
2: Sí, sí seguramente, y los hay, pero bueno, no por eso deja de ser unos sacado de la
1: cabeza. Sí, la verdad que muy muy real, a mí me me gustó mucho este este contexto que le dieron, cómo se las idearon de pensar que seguro había, seguro en una situación así habría gente que el mundo estaba mejor con la mitad de la población fuera, sobre todo, bueno, después de que regresó, no esa mitad. ¿A vos qué te pareció, Flavio? Eh, Pablo.
0: Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. A mí me gustó cómo, cómo entraron, cómo se manejan por medio de la tecnología, con las aplicaciones, no fue, estuvo bueno pero no muy inteligente porque ya, ya mostraron que cualquiera lo puede rastrear este me gustó que haya un tipo mejorado que pero me gustó más y me, me dio intriga un poco eh, la, la chica que reparte las máscaras porque es un, tiene un toque colorada me parece puede ser sin la hija de cráneo rojo
2: puede ser quizá tendría que ser la nieta a esta altura
0: ah claro sí tenemos sí claro de verdad
2: pero sí me encantaría que sea sin a mí me pareció bastante copado lo que hicieron, esto de que vos ibas con el celular con la, la aplicación como la del Pokémon Go y veías la, la marca <ríe> no, 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 no. de Jack Smasher, claro, y que le dijeran, che, usted tiene que venir acá y correr, hacer confusión. Me pareció sí. buenísimo, porque no es algo que te puedes llegar a exponer, ¿me entendés?
1: Sí, sí, aparte, es eh, muy imposible, es como un... Eh, flash mob, digamos, algo que surge así en el momento y para cuando llega la policía ya está, ya terminó eh, pero aparte, más allá de todos sus ideales y todo, lo están usando simplemente para robar un banco eh, eso me pareció por genial ahora,
0: por ahora, me parece que me parece que el próximo atentado va a ser contra el nuevo Capitán América por supuesto que
1: se están financiando ¿no? se están de su manera financiando pero no dejan de utilizar sus ideales para un simple robo digamos, como le diría John McClane a Hans Gruber
0: así <risa>
2: ¿Pero robaron dinero o robaron otra cosa?
0: Pueden robar tiraron algo. De... Desde un... tiraron desde un segundo piso, me parece que la guita. Sí,
2: puede ser, pero puede ser que esté llevando algo de una caja fuerte.
0: Sí, no, no sé, no, no explican bien qué edificio es, me parece.
1: Un banco de Suiza. Un banco, banco de Suiza, ah, un banco? Sí. Sí.
0: Con la banderita. Bien. Eh, me parece que el próximo o más adelante van a, van a empezar a tener participación y va a ser más seria. Sí. Aparte me, me gusta como dijo Flavio que cómo hacen generan confusión, porque vos imagínate, esos, esos tipos no son parte de, de, de Flash Smashers o de Ultimatum, lo que sea que vengan a hacer esos grupos, son gente común que tiene unos ideales parecidos, sí. o sea, a los canas cana, arrastrando a esos, pijiles, a esos perejiles los metes en un quilombo, o sea, claro. los tipos no les importa un carajo, lo, la gente que caiga en cana, total, no se hacen cargo ellos.
2: Una vez se juntaron 5.000 lectores de Taringa a comer un asado. O sea que ya después de eso puede pasar cualquier cosa.
1: (risa) Eh, Me quedo con un detalle de los easter eggs también. De los easter eggs, perdón, con un easter egg que está en la escena, la secuencia de final de crédito, de créditos finales, que la verdad eh, es muy muy fuerte, muy grande. Tiene muchos guiños. Como decíamos, está Madripur, y entre ellos aparece. Claramente eh, legible, digamos, se puede leer a la perfección la palabra, el nombre Power Brokers este, Exactamente. científico de los cómics. que, ¿Quién de los dos quiere contar un poquitito?
2: Yo no lo bueno, conozco, ¿sí? ¿sí, Flavio. Es de lo que estuvimos hablando un poco en el podcast. Este, el Power Brokers era el que le daba drogas para mejorarse.
0: Ah, a, verdad. es
2: el que le dio la droga a. John Walker, uh, Walker, el que se convirtió sí. luego en USA. Sí,
0: uh, ¿Y a Patriota era el otro? No, Patriota es no, el nombre. Eh, no,
2: al el... no me acuerdo, se llama el Psychic. Lemar. Sé que el nombre era Lemar, pero no me acuerdo sí, de él. Lemar, el... pero no. no me
0: acuerdo. Sí. Pero era el Patriota, algo así, una cosa así. era. No, el Patriota. A ver. No, Patriota es el, sí, es el, el pibe de, de Jonah Bernis. Me, me confundo claro. con ese.
2: ¿Qué es el? Ese se llama Elijah. Es el nieto de. Del primer Capitán América Por decirlo así
0: uh-huh.
2: eh, En el cómic que salió en los años 2000 y pico, 2006 2007 no, sí, dos después, después de Silver. War Hubo un cómic que se llamó Rojo, Blanco y Negro En vez de Rojo, Blanco y Azul Como son las más la de Estados Unidos En que cuentan que luego De haber creado el suero del Soldado, Se siguió experimentando Con sueros En eh, negros En la población negra entonces, eh, uno de esos fue un Capitán América mucho tiempo mientras Steve Roger estaba congelado. congelado. Eh, ya te fue decir, el único... Lo,
1: ya te lo digo, lo tengo acá. Es eh, Lo tenía acá. Porque lo va a interpretar el actor Carl Lumbi.
2: Claro. Eh, el apellido es Bradley, no me acuerdo el nombre. Isaiah Bradley. Isaiah Bradley Isaias, fue el, ahí está. el Capitán América negro. Luego, Fue el único eh, sobreviviente
1: eh, del suelo del super soldado, fundamentalmente.
2: Exactamente, porque probaron con un motor soldados negros que se murió la mayoría. Exacto. Eh, ¿Qué pasa? El nieto de Isaiah Bradley, Elisha Bradley, él le hizo creer a sus compañeros de Young Avengers que tenía poderes heredados de su abuelo, pero en realidad era por una droga que consumía que se la compraba al Power Broker. Y el Power Broker A su vez en su momento fue el que le dio El suero Super Soldado O las drogas que lo convirtieron A US Angel en un mejorado Y también a este Que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el nombre Que se llamaba Los Buckets
1: Este Power Broker lo vimos en la primera temporada De Jessica Jones Es el que le da El suero justamente, la droga A la gente, al, al oficial Simpson, gran personaje y que lo hace. Otro
2: mejorado, que es Nuke. Me encantaría verlo porque es otro dentro de esto que entra de los patriotas sacado de la cabeza.
1: Ya acá, se murió. acá es donde me empiezo a romper la cabeza porque ya eh, tienen que cantar los 40, digamos. Ya tienen que empezar a manifestarse. O sea, bueno, ¿por qué estamos hablando de Power Broker? Lo tenemos a US Agent al final del capítulo, el nuevo Capitán América, John Walker. Confirmado por todos, digamos si, si no leíste los cómics ni nada, no es spoiler porque ya la serie anunció que eh, este actor, que ahora no me sale el nombre, va a interpretar a John Walker que John Walker es Wyatt,
2: el... Wyatt Russell, hijo Wyatt Russell. de
1: Carl Russell sí, exacto a,
2: saludo a Plisker que es a fanático Plisker, de Carl Russell sí. eh, eh, Quiero decir que fue excelente y tremendo lo que hizo Marvel Studios, que con una escena nos hizo odiarlo,
1: con es una genial, toma eh. es genial, sí, sí Es genial, eh, con un un solo plano, eh, estaba todo el mundo criticándolo, fue terrible. Bueno, confirmadísimo, ya se sabía que John Walker va a ser el Capitán América. eh, Si sos lector ya sabés que va a aparecer US Agent, un personaje importante, un personaje fácil para odiar y un mejorado a través de las drogas del Power Broker. Lo de US Agent, lo de Capitán América, lo de John Walker, lo sabíamos. Lo de Power Broker nadie lo había mencionado termina la serie y te lo meten en los títulos junto con un frasquito de suero azul o sea que, listo, te están diciendo que el Power Broker, tal vez no aparece en la serie, pero te están diciendo que el Power Broker existe en este universo, ahora va a ser el mismo Power Broker que vimos en Jessica Jones, porque si no ahí sí que chau, estamos descanonizando todo directamente Si, si en el próximo capítulo, el viernes aparece un nuevo Power Broker adiós Jessica Jones
2: Adiós Jessica Jones, que te
1: vaya bien. Va a ser. Eh, o sea, real, realmente es, es un momento clave el de ver al Power Broker. Bueno, y puede jugar muchísimo. Y si no viste Jessica Jones la primera temporada, si no te la acordás, eh, invitadísimo, recomendadísimo ir a verla porque está buenísima toda la parte de, del Power Broker. A mí me encantó y bastante oscurita también.
2: ¿Sabes al... canonizar, canonizar? hoy Jetup Shield en WandaVision con el Dark Hole. Sí, eh, no sé. Van a ir descanonizando ¿Puede, sí, ser de otra, sí. puede
1: ser de otra editorial
2: Pero ni siquiera era parecido el libro No tenía los mismos poderes O sea, van a ir con sutilezas Descanonizando eh, Las cosas que no quiera Marvel Studios sí. No te lo van a decir abruptamente. esto no es canon Porque es ganarse, un mo- es ganarse un montón De
1: fanáticos de esa serie o esos productos En contra ¿Cómo podés no querer a Kristen Ritter como Jessica Jones?
2: Yo estoy seguro que hasta es el estudio la quiere como, como que son a Christian Ritter.
1: Sí. Pero no quiere lo que hizo Netflix. Sí, sí, es, es muy difícil. Cómo no querer a, a, a Patsy Walker, Patsy. ¿no? A Patsy, que, que, que encima está presa en la misma prisión donde estuvieron Wanda, Clint, eh, Sam. Está, está en la misma prisión. En el último capítulo se la llevan a la balsa. Es, es una bronca tan grande, me da. ¿Cómo? ¿Cómo no
2: querer esa versión de Danny Rand? No, mentira. <risa>
1: Bueno, eh, decías, vos mencionabas a Isaías Bradley, el capitán, Amer- el primer capitán, el capitán América negro, no el primero, porque fue el único Capitán América negro. Bueno, no, no fue el único, después vino nuestro querido Sam, ¿no? Pero hasta acá, bueno, eh, confirmado Isaías Bradley va a ser, no, confirmado no. Se rumoreaba, hay un actor contratado para esta serie que se llama Carl Lambie, que se rumoreaba que iba a aparecer en Falcon and the Winter Soldier, y se rumoreaba que podía llegar a interpretar a Isaías Bradley, justamente el primer Capitán América Negro. Bueno, como si fuera con muy poca sutileza, en la secuencia de créditos finales aparece el rostro de Carl Lambie, la cara de Carl Amby, sí. del actor. No dice que es Isaías Bradley, pero aparece el actor, que ya sabíamos que estaba anunciado para la serie que no lo vimos en este primer capítulo, y... Hay unas inscripciones por ahí que lo mencionan como... Que mencionan experimentos, sobrevivientes y algo por el estilo. ¿Verdad, Flavio?
2: Sí, sí. Estoy viendo justamente ese, ese frame. Y aparece la foto, media tapada, y dice... Nombre, sujeto y un número. Si sujeto nombre, de prueba, sí.
1: creo que dice, sí.
2: Eh, sí, sí, sí. A ver, me encanta que metan la historia de Say Bradley porque... A ver, hay algo que no le debe estar siendo fácil de digerir a la gente de Disney, más que a la gente de Marvel Studios, que es tocar estos puntos tan oscuros que tocó Marvel en su momento sobre la historia americana y sobre la política americana, de racismo, de, de historias intrínsecas de la comunidad que Disney trata de soslayar. O sea, pasa por el costado. Que si bien Disney de la boca para afuera lo reprocha, de la boca para adentro se aprovecha de eso. Porque vos ves que, por decirte, en, el, en los parques de Disney trabajan pibes que van a trabajar seis meses para que les paguen la universidad. ¿Me entendés? Hay pibes que están ahí. Y esto, me, yo tuve la suerte de conocer uno de los parques y me lo han contado. Yo estoy acá trabajando seis meses, de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, y salgo de acá y tengo la plata para ganarme seis meses de la universidad y voy seis meses a la universidad, y el año que viene vuelvo, y estoy seis meses encerrado acá trabajando para obtener seis meses más de universidad. O sea, algo que es tan repudiable como que sea casi un contrato de esclavitud por seis meses que tengo encerrado trabajando para mí, para que vos puedas progresar, es de lo mismo que se aprovecha, y al mismo tiempo lo mismo que te vende. Sí. Entonces, para, para Disney no debe ser nada fácil digerir todo esto que está exponiendo Marvel, que ya no lo tenía en los cómics, previo a su contrato con Disney.
1: Fuertes declaraciones de Agente Olmoscán en podcast cinematográfico de Marvel. Si mañana cierran Disney es por esta denuncia que está haciendo acá a micrófono abierto el Agente Olmoscán a través de Radio de Babel con nuestro compromiso con la raza negra, con el Black Power. Poder negro. Exacto, poder negro, poder negro. Eh, bueno, así que lo tenemos ahí también dando vueltas al Capitán América Negro que puede llegar a aparecer. Y también, no te quiero entusiasmar, Pablito, pero... Ya lo tenemos mencionado, creo que hasta incluso, déjame chequear, porque me voy a fijar en uno de los portales más prestigiosos de la República Española, del, del continente europeo, que es ineverso.es, porque creo que lo había visto por ahí. Tenemos casi confirmada la presencia de Patriota en la serie, del actor que interpreta a Patriota. No lo encuentro, así que a la mierda. Pero, no es el
0: mismo, ¿no? ¿Cómo? No es este mismo actor que aparece. No, no es
1: este mismo porque este oh. es un actor eh, grande, es un hombre ah. grande que haría las veces como del Capitán American Negro. Eh, eh, entraría ah. en la. Claro, en, la, en, en el tiempo en el que Steve estuvo congelado, así como si estuviera ah, retirado. Eh, tenemos un jovencito por ahí que ahora no recuerdo el nombre, que ya se lo confirmó esta semana que va a tener su aparición. Y bueno, entre Carl Amby y todo, es muy probable que tengamos. La primera aparición de eh, Patriota en el universo cinematográfico de Marvel. En ¿Y este la... Carl Lambi qué edad tiene más o menos? ¿60 tendrá? No, no, no. Más o menos. Más o menos. Después si entras no, 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 no. ahí te lo paso igual, pero en Radio de vamos bueno, a poner la foto de Carl Lambi con esto bien. todo que estamos hablando. Eh, lo estoy googleando. Mientras tanto... ¿Y
0: este, el otro actor seguro es Patriota?
1: Eh, no. Estoy pensando
0: a ver si capaz que no mete la nómada también. Carl Lambie tiene 69 años. Ah, sí, sí, es Tiene fijas. Es ese.
1: Así que va re bien, re bien. Y el otro te la debo, te lo voy a pasar después porque ahora no lo encuentro y no me quiero demorar ni hacer lento esto. Eh... No, no,
0: está bien. Estaba pensando que puede ser una guía para Sam, ese, si decide ser Capitán América.
1: Eh, Lomb... eh, Isaías.
0: Claro.
1: Exacto, sí, lo mismo pensaba yo. Lo mismo pensaba yo que puede... No, ser.
0: Steve.
1: Exacto, que puede darle una palabra ah. de aliento.
2: Carl Lambic hizo uno de los papeles más detestables de, eh, Zapper, de Supergirl. Ah, mira, El padre del de, detective marciano.
0: Infumable. Ah. O sea,
2: hay dos personajes que odio del Arrowverse. Él y eh, Iris. Iris West. Los detesto, no los pudo ver. Este chabón es insoportable, todo el tiempo llorando, todo el tiempo sufriendo. para flaco, ya te moriste, andate a vivir al espacio.
1: ¿Por, ¿por qué odias a Iris West?
2: Porque es infumable, no tiene O sea, es como que sea todo el tiempo así. Para los que me están, me están escuchando por podcast, una sonrisa falsa... Pero inf... No sabe actuar, la mira es una cara de roca, es tremendo.
1: Eh,
0: no, y... aparte del personaje, el personaje también es bastante dicha pelota
1: ¿Ya viste el Snyder Cut, Flavio? No, todavía no. Ah, quería saber tu opinión de la nueva Iris West, de la Iris Seguro West. que
0: mejor, seguro que mejor. Muy bien. Sí, 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 sí. Una mirada nada más, ¿eh? Ya está.
1: Eh... Flavio, Pablo, ¿quién quiere hablar del agente Joaquín Torres? De esta aparición especial que tuvimos. Vamos a hablar un poquitito de lo que vieron, de cómo, qué les pareció la la actuación de Dani Ramírez acá en la serie, su performance, y qué les parece eh, lo que puede llegar a ser eh, Mr. Torres. Flavio. Dale,
0: algo que estás enamorado, dale. (risas) Eh, Lo banco
2: fuerte a Joaquín Torres... Eh, primero, te que nada, tengo un amigo que se llama Juan Torres, Así que un saludo para él <risa> si me está escuchando eh, En el cómic me pareció un pelotudo eh, Me pareció un cabeza de termo La historia más o menos, muy clara la tengo Porque fue muy, muy corta la historia de él Él se encuentra el traje viejo De Bucky, el traje verde Se pone un casco mejorado
0: El traje de Falcon ser... De Falcon es, eh, el claro. traje de Falcon
2: Y la es entrenado Eventualmente por eh, Black Widow. En lo que fue el evento de Imperio secreto, él toma el manto de Falcon junto con los Champions y un par de héroes jóvenes más y Black Widow dice bueno, ustedes van a hacer la resistencia, bueno, Vice Morales entre ellos. Dice voy a fundar el nuevo Red Room. Se corta la mano que se ve una muy fuerte y mancha con sangre en la pared y dice acá se forma el nuevo Red Room y ellos se entrena. A este grupo de héroes que tienen después la, la misión de incluso matar a Steve Rogers. O sea, fuerte lo que tienen que hacer, un grupo de adolescentes. Entre esos está este Joaquín Torres, pero parecía un cabeza de termo tremendo, que el flaco sí. todo el tiempo dudaba qué hacer, estaba todo el tiempo pensando desde que no, porque ese es el Capitán América, ¿cómo le vamos a hacer esto? Bueno, no me gustaba ni cómic Esta versión del UCM me hizo reír tanto desde el primer momento hasta el último. Y esa complicidad que tiene con Sam me encantó. La verdad que me encantaría que eventualmente eh, tome el manto de, de Falcon.
0: Sí, eso pasa cuando cuando Sam ya es Capitán América. Se convierte en un par de numeritos en una especie de psychic. Y todo el tiempo lo está cuestionando a Sam. Sam le dice, bueno, ahora vamos a hacer esto, esto, esto. Y el chabón social le, le pregunta, por ejemplo, qué sé yo, cómo detenemos esto. Bueno, vamos a hacer tal maniobra, qué sé yo. Y el chabón se manda solo, se corta solo todo el tiempo. Y siempre termina haciendo cagadas Me se acuerda mucho a Jesse Pickman (risa) Sí Hay una
1: eh, Característica muy notable, ¿no? Una diferencia muy característica de Joaquín Torres En los cómics en cuanto a sus alas
2: Todavía no las tiene
1: En el cómic, en el cómic, por eso Que son alas no artificiales como la de Falcon
2: Claro, claro, no es una versión robótica A ver... No recuerdo la versión, ni siquiera sé si está Joaquín Torres, el universo Ultimate, que es el universo donde se basa este origen de Falcon. No en el, un- no en el 616, sino en el 1610.
0: Sí, porque yo me acuerdo que. Sí, me parece que sí, porque este, ya me estaba con el traje blanco.
2: Claro, se puede ser que sea otro origen distinto.
0: Sí, sí, o sea, vamos, vamos a hacer. Vamos a, a lo a los datos fundamentales, las tierras de Marvel tienen todas un número ¿no? Por ejemplo, la, la, supuestamente la que la que, que sucede en los cómics, la más eh, popular es la 16. El universo cinematográfico de Marvel es el 199.199 199. Es otra tierra aparte. Pueden hacer lo que se les cante. Básicamente, básicamente.
1: Exacto. Está Así incluido dentro habría, del multiverso.
0: Habría, claro, sí, sí, habría que cortar con eso de que, uy, no pasa en los cómics, me callo enojo porque no pasa en, en el cine.
1: Es como si hubieran creado una tierra. Es como si hubieran hubieran creado, claro, una tierra, una nueva línea de cómics, solo que en versión película. Así como
0: existe el universo Ultimate, existe la Tierra 6, existe el multiverso con Spider-Verse y otros cómics, bueno, esta es otra tierra.
1: Así es. Eh, Les comento un par de, bueno, pero esperamos mucho, ¿no? de Joaquín Torres más que un, un simple alivio cómico, me parece, ¿no?
0: Sí, sí va a participar eh, me parece que va a participar mucho más en la serie y va a terminar siendo un, un psychic de, de Sam porque aparte si no se convierta en Falcon agrego
1: algo eh, repito algo que ya dije sobre en WandaVision sobre Mónica Rambeau que sin habilidades ni absolutamente nada el tipo se enfrentó ahí a Mayer también tampoco sabía que tenía habilidades pero tipo dijo no sé cuál es mi jurisdicción acá pero yo te tengo que detener o el tipo fue uh-huh. y se ensució las manos ahí, se la jugó, o sea que ya nos muestra que tiene una personalidad de ir hacia adelante, ¿no? Y de, de hacer las sí, cosas bien. A mí ya
0: me, ya me, me dio un, poco, un toque de cagazo ponerme en la piel de él cuando se en la gente filmando, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que se está jugando el culo acá. Sí. Y... <risa> no, y sí, después, sí. bueno, me, me encantó cuando se, se enfrentó al, al flyer. Volviendo
2: al asunto de Patriot, el actor se llama Elliot Richardson. Y comparte el nombre con Elliot Brandy, que sería. Uh-huh. Eh, Patreon, Patriota. el mismo caso de Wong. Claro. Que se llama Wong y Benedict Wong es el actor.
1: Perfecto. Eh, Menciona un par de comentarios de Evox del último programa. LP Ino, que nos dice: Acá, sin Disney Plus, pero lo seguiré a ustedes. Ahí me la cuentan. Saludos desde Chile. LP Ino, espero que lo hayas visto igual, digamos, porque. No tener Disney Plus no es un impedimento hoy en día para no ver la serie, ¿no? Eh, en Misterios. De, bueno, tengo acá a Flavio El Moscán que dice Boqui estaba viendo Belgrano Independiente cuando se despierta en honor al doctor Gallego Villalba y a mí, que justamente hoy cumpleaños el doctor Gallego Villalba. Pliquen Misterios de el podcast Misión de Audaces. Aquí huele a muerto. Dice, el tema es que en España para decir halcón en inglés se utiliza más la palabra hawk. De hecho... Hawk Ojo de Halcón entonces... Eh, Hawkeye, claro Ojo de Halcón, entonces como se pensarán que la gente es gilipollas y confundirán a uno con otro, pues lo dejan Falcon y punto, claro, porque hablábamos de el título no que habían traducido una parte y la otra no, tradujeron El Soldado del Invierno y no tradujeron eh, la parte de Falcon, Falcón. o sea los cómics en España son El Halcón y El Soldado del Invierno, o eran, no sé cómo salen ahora y luego viene el queridísimo amigo John Flaker que dice, importante ¿estarán en el Hex o hechizados estos dos? Esta serie tiene pintaza no como la de Walda Rision, que era pafanes y acólitos de Marvel, muy top este capítulo, no se me enojen muchachos, muy bien eh, muchas gracias a John Flaker por todos tus comentarios, este y todos los demás también Flavio.
2: Yo quiero leer un comentario de nuestro amigo Melanio en Twitter hablando del tema de la Cuido, dijo todo bien con Marvel, amo el MSU, pero si creen que en un futuro voy a pagar un adicional, solo para ver una película, que bien puedo ver pirata, horas después de su estreno, déjenme decirle que sí, la concha de la lora. <risa> Espero que tanto, pago, que tanto pago capricho con tal de ver la plus.
0: Sí, Pobre, sí. el año cómo se tiene que contener eh, eh, publicando en Twitter, ¿no? Con esto de los caracteres. Sí, sí.
1: <ríe> Por la cantidad. Eh, no, la verdad que nos tienen agarrados la gente de Twitter. La gente de Disney Plus nos tiene agarrados, sin dudas. Eh, a nosotros, ¿no? Por lo menos con esto de Marvel. Ni te digo los de. <ríe> Ni te digo los de HBO los de DC. <ríe> y eso que dijeron que no van a hacer el. No, no quieren restaurar el universo Snyder. Eh, bueno último tema que tengo para debatir porque no tenemos mucho debate mucha no, no hay mucho que decir porque nos falta todavía mucha información, pero ¿qué opinás de este tema de Falcon que fue también polémico, ¿no? Eh, ¿por qué Falcon no tiene plata? ¿por qué Falcon no tiene problemas económicos? Stark es un tacaño, ¿cómo se financian los Vengadores? Eh, Pablito, ¿qué, ¿qué te parece todo esto?
0: Me, me parece muy bien como lo explicó Sam o sea, el... A mí se me hace que lo, los, los Avengers son una especie de... brindan un servicio eh, a la humanidad. No tienen por qué tener eh, ningún jefe, y me parece perfecto que, que vivan de la contribución de la gente. Ahora, no estando más los Avengers, eh, no me parece mal que cada uno bus- se las rebusque como pueda, y hoy justo lo hablábamos en el grupo de Telegram, que me parece bien que no dependan de la guita de Tony Stark porque... Como les decía, Tony Stark no es el empleador de los Avengers. Él puede ofrecer su guita para la, la, la investigación tecnológica. Él puede poner sus instalaciones por voluntad propia, pero no es el jefe de los Vengadores. <coughs> por lo tanto, no tiene por qué andar marcándolos a todos. Me parece que por ese lado está muy bien armado eso. Sí, sí si no, no. creo que. Sí,
1: no, que si no, estaríamos entrando en algo no la vi, pero sé de qué se trata Eh, muy de The Voice ¿no? de la corporación ¿cómo se llama la corporación? que, eh, claro todos quieren entrar, está la chica esta tan bonita, la rubia, que quiere entrar a a la agrupación para salvar a la familia, digamos, así como acá los pibes aspiran a ser futbolistas no en Argentina (risa) o youtubers ahora (risa) Eh, quieren entrar (risa) quieren entrar a, a, a Querrían entrar a los Vengadores no por convicción, no por vocación, sino por, por dinero, ¿no? Para, para ser ricos.
0: Hacer un producto marketingero, sí.
1: Sí, yo entiendo, ¿no? Que mientras están en la Torre de los Vengadores, por ejemplo, o en el cuartel, en la Mansión de los Vengadores, tienen todo cubierto. O sea, Tony paga por todo, pero ¿de qué? después no les da una mensualidad a cada uno, ¿no?
0: No, claro, aparte no, y aparte no le corresponde tampoco Si él si no, 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 no tiene su volu- no tiene la voluntad de, de contribuir con los compañeros de equipo No tiene por qué, eso sea, es hilita que la consiguió El padre y él con lucro propio o sea, Con mérito propio De la investigación tecnológica Y todo lo, lo, la venta de armas Lo que sea Aparte, no. ¿quién
2: heredó toda la fortuna de Tony?
0: Pepper el Pepper.
2: Pepper y no, y, 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 y
0: Happy, y Happy supongo Happy
2: puede haber heredado algo de le- que le dejó heredado en particular, no, no claro, es el heredero sí. directo. Claro, no sabemos cómo es la relación de Pepper con los demás Avengers.
0: Sí, claro, con, bueno, a pero ver, supongamos que en el testamento puso voluntad, el 2% de todo lo, toda la venta que tengan eh, mis empresas van para los Vengadores o para los retirados Vengadores.
2: Pero Pepper no estaba para nada de acuerdo con lo que estaba haciendo Tony en un momento en game. Cuando se queda pensando hasta las 3 de la mañana En lo del circuito Para poder hacer Pepper le dice ¿Vos vas a hacer lo que a vos te parezca? Más allá de lo que yo piense O sea, Pepper terminó usando el, el traje sí, de te Claro, o sea, no sabemos cuál Quizás Pepper dijo, no, ¿saben qué? Ustedes Avengers, le costó la vida del marido Háganse hortear Ahora, <risa> están por su cuenta No sabemos exactamente qué pasó
0: Sí, vos sabés que me hace acordar esto a, a un Watif que salió hace muchos años. Creo que fue uno de los primeros, el de Spider-Man cuando es el quinto el quinto grupo de los Cuatro Fantásticos. Sería. Él quiere unirse a los Cuatro Fantásticos. Y en Amazing Spider-Man, cuando él intenta... O sea, apenas es Spider-Man, él quiere conseguirlo a toda costa. Claro. Y va a ver a los Cuatro Fantásticos porque los ve millonarios eh, que tienen un edificio eh, para la investigación científica y él quiere unirse para poder ganar Guita porque dice estos están ahí todo el tiempo son superhéroes están forrados en Guita yo quiero eh, entrar con ellos ya que soy un grosso también dice entonces los va a ver y le, le, tienen una charlita acerca de eso de la plata y de la participación como superhéroe en un grupo entonces los cuatro le dicen no, acá nosotros la Guita que tenemos es, es nuestra y es que viene de por parte del gobierno que nos pide investigación tecnológica y por parte de la donación de la gente, más allá de la riqueza que tengamos nosotros. Pero lo que hacemos acá es repartirlo equitativamente y después eh, la plata va a la investigación científica. No es que somos millonarios. Claro. Me parece que va por ahí
1: el tema. Eh, Además... También está el tema de, por ejemplo, Pepper, ¿no? Si es la que quedó a cargo de Industria Stark, no se van a andar haciendo cargo de los Vengadores, por supuesto, porque, de hecho, Tony era un despilfarrador y Pepper era la administradora, ¿no? La que, en cierta manera, mantenía funcionando las industrias. Y, aparte, está el tema de Bucky, que terminó peleado. O sea, Tony se murió, pero Bucky está peleado con, con Stark, ¿no? Más allá de que ahora lo pueda tener en su lista de enmiendas a Morgan Stark, tal vez... Pero no está... Nuestra... Ahí vi el mensaje le, que mandaste. Le, le, le,
2: le, le mató a los padres. o sea, ¿Cómo va a estar todo bien? ¿Le mató a los padres? Eh, no te quieres saber absolutamente nada. Ninguno de los Stark con Bucky. Eh, y si no, el Paltrow ni va a aparecer en esta serie, ni ninguna más porque está muy concentrada con su tema de las velas. Saben el negocio que tiene las velas y el Paltro, ¿no?
1: Sí, pero si lo querés mencionar, por si alguien no lo sabe, mencionalo.
2: Eh, vende un, un pro, producto de velas con olor a vagina, es
1: el su tema vagina. Es que a,
2: a su vagina el tema es que ahora está en juicio un tipo porque se le incendió la casa por culpa de la vela sí. parece que tiene no sé qué producto y no la podían apagar le sí, consumió sí, sí. toda la casa eh, así que bueno, tengan cuidado con que hacen las velas
1: y está muy cerca Pepper de cumplir su sueño de, vivir a, de venir a vivir a la Argentina, que cuando había venido acá se comió un, un churrasco y dijo que era un país en el que podría llegar a vivir, dijo sí. Gwyneth Paltrow. Eh, y vendiendo las velas ahí en, con los artesanos, ¿no? <risa> en sobre es Florida. Me <risa> dice
2: Parque Serrano Velas. <risa>
1: Vela de concha, la concha de Pepper. <risa> A ver, para que le pregunto a Gaby si me cancelan por esto también. o ¿no? no,
0: la... es Más que a Gaby, pregúntale a Fernando. La famosa de loncha.
1: Muy bien. Bueno, esta es la financiación de los Vengadores. Eh, también hay un detalle que los que quedaron dentro de los acuerdos de Sokovia probablemente hayan quedado con una paga, ¿no? con un sueldo, con un arancel, no así los renegados como Sam, digamos, Sam ahora se reincorporó, pero era un renegado, digamos, había estado preso, así que muchos no le van a pagar, no, no creo que cobre algún subsidio ni nada por el estilo. Y de ahí podemos tener en cuenta que tal vez Visión sí Cuando cobra. Banco,
0: dijo que tenía un contrato.
1: Claro, tiene un contrato con las Fuerzas Armadas, sí, es un contratado. Está, está como los, los de la ciudad de Buenos Aires, que trabajan contratado. Así, claro. ah, por eso. Si, está el, tres meses. si estás en la ciudad y vas y, y querés pedir un crédito, tampoco te lo dan justamente porque estás contratado. Exactamente. Lo mismo le pasó a Sam. Eh, y yo para lo que iba para... es monotributista, Sam. Claro, es monotributista, sí. Y el, la categoría más baja. Entonces me quedaba pensando con Wanda, ¿no? Como habían hecho para comprar el terrenito, tranquilamente Visión, más allá de malversar fondos, porque es una inteligencia artificial, podría, al estar dentro de los acuerdos de Socovia, Visión había firmado los acuerdos, podría ser, eh, podría tener un sueldo del Estado, ser un funcionario.
2: Sí, tranquilamente, a ver, oh, oh. ni siquiera eso derivó cambió un, un lote fiscal
1: le cambió eso el hombre, seguro. sí sí no eso seguro le, le robaba a Tony como loco diciendo
2: y con el auto de Wanda lo mismo vamos
1: a ver sí sí por eso El auto de Wanda llama, es llamativo con, en oposición a las realidades de Boki y de Sam pero para mí cierra para mí podría cerrar me daría no sé qué sí me daría no me daría bronca pero me no me gustaría que Así como en esta serie hicieron mucho hincapié en la situación económica y legal por ahí de ellos, eh, me daría mucho... Me, me daría cosita que no cerraran todo esto y que no nos quedara bien en claro. Espero, ojalá, que lo vayan desarrollando hasta que quede bien en claro la forma de financiación y por qué Wanda tiene un cero kilómetro y una pilcha increíble y los demás no. Eh, Que lo explicaran puntualmente De alguna manera, no sé cuál Porque tampoco te van a hacer todo un capítulo de eso De de la economía de Margot Robbie en una tina de burbujas Explicándote la economía de los Vengadores Porque sería aburridísimo Pero sí me Me gustaría que no tengamos que debatir sobre eso Está bien, lo estamos debatiendo ahora después de un capítulo De de Falcon and Winter Soldier Pero me gustaría mucho que pudiera quedar cerrado Aunque no sea en esta serie, que sea en la próxima No sea en la de She-Hulk Que es abogada, ¿no? Y que lo declaren ahí en un juicio Mientras algunos de los vengadores es enjuiciado, por ejemplo
2: ¿Y por qué lo debatimos? Porque estamos todos más cerca de ser Sam Que de ser Wanda
1: Por supuesto Sí, no sé, Wanda ahí, Wanda ahí con el terrenito sí, Con los cimientos del terrenito y nada más no Te compraste el terrenito y hiciste los cimientos Viste esos terrenos que quedan ahí Por décadas
2: Estás
1: juntando para la prefabricada. Ahí en, allá por allá un poquitito más atrás de tu casa, ahí por Carlitos Pegasín y todo eso, ahí anda. <risa> Se ven muchos terrenos terrenos Igual, así. La
0: chata de Sam no es barata tampoco, eh. Bueno, pero esa puede ser de los padres, eh.
2: Ah, tenemos.
1: Puede ser herencia, puede ser herencia. ¿Y esa.
2: eso? ¿Por qué Sam no quiere vender el barco? Más allá de que es lo de los padres, todo. ¿No piensas que hay algo atrás de lo del barco?
1: ¿Algo de qué? ¿Namor? O sea, ¿Vos me hablás de que amor ya tenemos a Namor acá? No,
2: no, 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 pero hablaron tanto del barco, le dieron tanta preponderancia al tema del barco que quizás haya algo.
1: Yo me quedé pensando en algo que dijo Lucas en el podcast el otro día que la hermana de Sam dice vos te fuiste, desapareciste, después yo quedé viuda, me la banqué con los pibes, o sea que el marido murió después, según, ¿no? Sí según el guionista que lo escribió así, el marido murió después del snap eh, y me quedé pensando con esto que dijo Lucas podrían haber hecho que el marido muriera por alguna consecuencia del snap, no desvanecido pero sí que hubiera muerto atropellado o, o algo, alguna consecuencia derivada del snap que debe haber también en algún momento, así como ya empezamos a ver las consecuencias del snap lo veremos también porque eh, Germán de Pizza V-Ray eh, Pizza, Pizza, Marvel cuando estuvo acá en el podcast eh, en el programa de los mejores villanos no relacionaba por ejemplo el, el evento de los Chitori De Vengadores 2012, como las Torres Gemelas de los Estados Unidos, ¿no? Algo que cambió radicalmente la forma en que el mundo ve determinadas cosas. Bueno, el Snap es potenciado por mil, ¿no? Puede ser. El Snap podría ser el COVID, tranquilamente, ¿no? Algo que nos cambia radicalmente a nivel global y de cual nos cuesta mucho recuperarnos en todo sentido. Entonces podría pasar algo así. Y. Podría haber muerto, ¿no? El marido de, de, no sé, de un infarto derivado por el snap, algo por el estilo. Me, me, me quedé pensando en eso que dijo Lucas. Entonces, sí, después analizando un poquitito la distribución de las escenas, de los personajes, de las tramas que hubo en el primer episodio, la de Sam pareció haber estado mucho más desarrollada que el resto del capítulo. De Mayer tuvimos muy poquito. De Bucky tuvimos nada, apenas un vistazo, o sea, intenso, pero es apenas un vistazo en comparación en minutos, ¿no? Y de Sam tuvimos el momento en que va y empiezan a discutir, que ella le pega, que le dice no me pegues tan fuerte. El momento que están preparando la, eh, la comida en, ahí para, para ir a llevar al, al comedor comunitario. Cuando van a. A, al banco, ¿no? toda esta escena del banco que es entre divertida y trágica al mismo tiempo y cuando salen del banco que se van discutiendo entre los dos bueno, después terminamos con Sam viendo la tele pero me quedé pensando ¿por qué tanta importancia tanta relevancia este personaje? es cierto, estuvo bueno, desarrollaron un personaje vemos algo que no habíamos visto pero parece hasta haber sido excesivo no digo que estuvo mal, no digo que sobró pero tal vez, sí, como dice Flavio tiene una importancia extra toda la par- la trama familiar de Sam, ¿no? Sí, Obvio, me
0: parece que ¿sabes? sí... sí. No, ¿te doy? <ríe> no, que me parece que va, va a ir eh, repartida un poquito. Yo Creo que lo de que tiene mucho más para desarrollar y lo van a ir contando a través de los capítulos. Era como dije el otro día, me parece que vimos media hora nada más. Eh, me parece que tenemos que tener un poquito de paciencia solamente. Ya, ya lo van a ir desarrollando más en los futuros capítulos Porque tiene mucha más tela para cortar lo de, lo de Bucky
2: Sí, claro no, Es decir que, aparte de lo que dice Pablo Que yo totalmente de acuerdo Que lo de Baki tiene una cara emocional distinta Y la van a ir dosificando Quizás, por ejemplo, el próximo episodio Vemos más de la historia de Sharon, por decir Y un poquito de Bucky ah, sí, claro, así. Y, y, y la historia de Baki nos van a ir partiendo de a poquito Porque es muy oscuro y muy triste O sea, si nos ponen toda la historia de Baki En un primer episodio es eh, la historia de Wanda resumida en un solo episodio. Hacernos ¿sí? en Wanda Vision nos hubieran mostrado que Wanda eh, está con el cadáver, o sea, con un nuevo visión creado por su mente, que sus hijos no son reales, que el hermano está muerto, te destruye. O sea, nos fueron dosificando esa carga emotiva negativa de a poquito. Nos vimos a hacer con Baki, me parece.
0: Aparte me parece que lo de Sam Tienen que desarrollar un poquito más el pasado Porque de Waki ya sabemos un montón Tenemos eh, Cuando en la segunda guerra mundial Cuando se convierte en el soldado del invierno Cuando termina Bueno, pasa lo de Civil War, termina en Wakanda eh, Después, bueno, está el Snap y el Blip Y regresa y está mostrando la actualidad Me parece que de Sam falta Desarrollar un poco todo sí. el pasado Y me parece que por eso le dieron un poquito más de bola En este primer capítulo
1: Sí, sí, estuvo bien. El contexto realmente a mí a mí me gustó mucho. Me sirvió mucho como para conocer un poquitito más a Sam, que sabíamos solamente su parte de Vengador y por ahí de soldado, ¿no? De veterano de guerra. Claro, eh... y
0: de, de, de grupo de terapias, nada más. Exacto. Eso es lo único que se sabía. Sí,
1: sí, sí, es cierto. ¿Qué esperás? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué crees que vamos a ver en el próximo capítulo, Flavio?
2: Me encantaría ver que le atiende el teléfono. De una vez, va aquí a Sam a ver qué le tiene para decir. Pero eh, creo que nos va a desarrollar un poquito más la historia de eh, este Power Broker. Algo más nos tiene que mostrar. Por lo menos, alguno más de los mejorados por el Power Broker.
0: Pablito. Eh, yo me quedé con muchas ganas de Bucky. ¿Qué pasa? <risa> me quedé con muchas ganas de Bucky. Eh, me había, gracias a Flash, no me a acordar. Me había olvidado completamente de Sharon. Tiene que meter a Sharon. Capaz que hagan flashbacks de Sharon también. Este, no sé si será muy interesante la verdad, pero mostrando la, la parte de, de su relación con la, los finales de y capaz, qué sé yo, no sé lo, estoy pensando la, las situaciones que pueden mostrarse, después me gustaría también que pasen un poco más de, de Nuevo Capitán América de Johnny Walker, ¿Johnny Walker no? John sí, Walker Johnny Walker es el whisky, claro, <ríe> no, me salía el nombre whisky, pensé que me confundí este, y después un poquito más de Flag mayor que muestran de las tres cosas
1: Bueno, yo quiero ver a, a los dos muchachos juntos. Quiero esa reunión ya, ya.
0: cuanto antes. Se sí,
1: dice sí, que empiece el capítulo con los dos ya juntos ahí.
0: Bueno, y falta Semo también, ¿no?
1: Falta, sí. Ya me da falta miedo muchachos. de que la serie no termine de desarrollar todo lo que tiene que desarrollar. Ya me da Agreed. miedo... Le quiero,
2: quiero compartir una pregunta y ampliarlo un poquito. Eh, Juan Caf 1, pregunta en Twitter. Pregunta más of topic ¿Qué enfoque del mundo Marvel le gusta más? ¿El de Wanda y Doctor Strange, así vinculado con la magia y lo místico? ¿O el de Falcon y Capitán América, que es más de acción? Y yo amplio, porque son básicamente cuatro pilares, eh, el universo de Marvel, que es estos dos que dijo el místico, lo que vendría a ser la parte más militar, lo que vendría a ser la parte más científica con los cuatro fantásticos, con parte de X-Men y con parte de todo eso y lo que vendría a ser la parte más cósmica con Guardianes de la Galaxia de Capitana Marvel, con los Ultimates ¿qué, qué pilar le gusta más a ustedes? no,
0: no, no puedo elegir no no acepto las condiciones de la pregunta, no
1: puedo elegir <risa> yo, yo sí, yo me voy a mojar, yo la voy a responder primero diciendo que eh, a mí lo que me gusta y justamente creo que por eso que uno es tan fanático de todo esto, es esta combinación, ¿no? esta posibilidad de ver lo fantástico con lo real, con lo cósmico, con lo místico, como dijiste vos, esa com- que, que todo confluya en el, en el mismo... O sea, esta conversación que nos mostraron en el tráiler de los dos, de Falcon y de Sam, es el mismo. De Sam y de Bucky <risa> diciendo magos, hechiceros, sombreros, o sea, que que dos tipos anclados en la realidad, ¿no? dos personajes que no tienen absolutamente nada de mágico se estén debatiendo de eso porque forma parte de su universo, aunque no de su realidad. Los tipos no se pueden enfrentar a Dormammu, no hay forma de que se enfrenten a Dormammu. Eso es lo que me fascina. Ahora, aceptando, como dijo Pablo, los términos de la la pregunta, no y dejándome ampliar con lo que dijiste vos, ¿qué preferís? Místico, eh, real, ¿no? Eh, Científico o cósmico. Científico o cósmico, me gustan las cuatro, me gusta la combinación, dámelas todas juntas. Pero esto, a mí, lo real, lo que está anclado en la realidad y apenas tiene un elemento fantástico, me sube la adrenalina a mil. Probablemente sea muy cabeza de termo, de termo pero me pones a dos tipos apenas un poquitito más fuertes, con un poquitito más de músculo, tirando piñas y patadas, y ya me tenés eh, sentado en el sillón por durante horas. No tengo ningún problema. Aplaudo, río, lloro todo lo que me quieras dar, digamos, realmente esto, a mí cuando se trata de esto así de acción eh, tiene todo lo que yo quiero, a- acción y anclada en la realidad, ¿no? Más allá de que hay un tipo con alas volando eh, acción en donde hay, o sea, tipo de ponele listo, me tenés, me tenés por siempre, y creo que la creo que la secuencia de apertura eh, la presentación de la serie con Sam haciendo monerías en el aire fue una ya lo dije en el podcast, sí. ¿no? Me voy a repetir, una declaración de principios que dame una hora de eso y te lo compro. ¿eh? No necesito, no, no me pongas otra escena que no sea de acción y te la compro directamente.
0: Te voy a pasar para que leas a los volúmenes de Kikas. Sí, pero <risa> ya se vuelca más al humor. Más
1: ¿No? o menos. No, bueno, no, no es parecido a la película, ¿eh? No lo leí. Bueno, ahí está. Tampoco vi la película, pero así no. Sí. Sí, eh... Eh,
2: arranque el volumen 2 con que una piba la vieron entre 13 personas más o menos, o ¿sí? sea que mucha risa no me dio esa parte.
1: Bueno, bueno, sí, eh, sí, tampoco exageren, ¿eh? yo estoy hablando piña y patada, los indestructibles, siempre pongo los indestructibles, <risa> los, siempre pongo los indestructibles como ejemplo, que es una película pésima, pero ponela en el televisor en loop y yo me voy a quedar viéndola tantas veces como sea necesario, por supuesto que prefiero arma mortal, duro de matar lo que fuera, pero me puedes comando de Schwarzenegger eh, Rambo, cualquiera de Estalón o los Indestructibles y me voy a quedar siempre viéndola, no hay problema es más, es más allá de lo mala que sea yo quiero que... agregar.
2: le sí. a la pregunta Juan a mí dame todo, excepto la parte cósmica, porque la verdad es que cuando quisieron hacérselo ya Kirby varios escritores de Marvel hicieron cada quilombo y me marearon mm-hmm. demasiado Todo el tiempo bastante confuso todo.
1: Pero en los cómics y en el cine lo están haciendo muy bien.
2: Lo están haciendo muy bien. Vamos a ver qué sale con Eternals. Sí. Que es como la. Es como la prueba prueba final. O sea, los Guardianes de la Galaxia fueron dos parciales. Vamos a ver Eternals qué tal le sale.
0: Eh, En los cómics me parece que le tienen que dar un poco de bola a Jimmy Sterling, que es el que ordenó un toque de las cosas.
2: Sí, fue un poquito más prolijo.
1: Quiero leer un comentario más acá de Gaby que nos dice Maguna no tiene abuelos porque los mató Bucky, o sea el OSEA está con mayúscula, o sea que Pepper ni cabida le va a pasar a a Bucky por supuesto, no hay hay enmienda posible
2: ¿Y Pepper no tiene padres? Ah
1: Claro, puede tener abuelos maternos decís Claro Ahí está Saludamos a Pablo Chamorro Que nos dice Genios, los escucho siempre La primera vez que los veo Le pedimos disculpas Justo no está creo el que, que, justo no está el que tiene la nariz Más bonita, recién operada eh, no, no se pudo <risas> presentar Le pedimos disculpas Pero para la próxima tal vez ya esté Muchas gracias Pablo Por escucharnos y hoy vernos eh, Creo que estamos para redondear muchachos Porque vamos a empezar a redundar Y no es la idea de este podcast nunca Siempre vamos con certeza y con Celeridad y, y con cerveza, cerveza también eh, Yo quería decir dos cosas El viernes, aparte de Falcon and the Winter Soldier El nuevo capítulo El episodio 2, se estrena Invincible, la serie animada Original de Amazon Prime Video basada en un cómic de Robert Kidman, el creador De The Walking Dead No nos perdamos Invincible, muchachos Que no nos pase por arriba Pero Porque... Eh, ¿Cómo? Y Marvel Zombie. Eh, exacto, sin zombies, es ¿eh? Invisible. Robert Kirkman, creador de The Walking claro. Dead, todo eso, pero sin zombies. Es un, un superhéroe adolescente. Sí, pero genial. Y ojo, atente la tosca, porque cualquier cosa que lean por ahí de Invincible en redes sociales es spoiler. Es spoiler. <risa> cualquier cosa que lean de Invisible es spoiler, así que traten de no buscar información. Seriaza, ya le dijo. espero que esté bien hecha, ¿no? Pero si la animación se la ve bastante buena, el protagonista es Glenn de The Walking Dead, JK Simmons eh, de... ¿Cómo se llama? Eh, JJ... Sí. Jameson de... ¿Glenn hace de Impácil? ¿Cómo? ¿Glenn hace de Impácil? ¿Sí? No. sí, sí, es el protagonista. Es un toque la... grande, ¿no? La serie es animada, la pero la serie es animada.
0: Ah, es animada. Es
1: animada, es animada, sí, tiene una animación Ah. hermosa, creo que te va a encantar, unos colores muy lindos. Sí, sí, seguro, lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, sí, y Glenn nominado al Oscar, exactamente, con, de la mano de Chloe Zhao, la directora de Eternals, así que se viene con todo. Eternals, ¿quién hubiera dicho cuando a Glenn lo sacaron de The Walking Dead que iba a estar nominado al Oscar? Y acá lo tenemos a nuestro querido... No me acuerdo. Steve Young. Eh, así que bueno, no quería dejar de hacer el spam de Invincible. Que no se la pierdan, porque la verdad que va a ser una seriasa Pero nosotros acá estaremos el viernes, tan temprano como podamos, junto a Mago Punky para eh, hablar del... Segundo episodio de Falcon and the Winter Soldier. El jueves, si están dadas las garantías en Twitch, Marvel Podcast en Twitch, Mago Punky va a ser el rewatch le da play al episodio lo vemos todos juntos, lo comentamos en tiempo real pone pausa para analizar googlea, lo que haya que googlear es un análisis en tiempo real del episodio así que si tienen ganas de volver a verlo hemos pagado los derechos, está todo arreglado con Marvel ya no tenemos ningún problema con eso así que se van a Twitch el jueves manténganse atentos a las redes arroba Marvel Podcast en Instagram arroba Marvel Podcast, guión bajo en Twitter <coughs> Que ahí los vamos a informar Si están dadas las garantías Hoy no estaban dadas las garantías Por eso lo cancelamos a Lucas Si el jueves están dadas Ahí estará haciendo el rewatch de la serie El viernes estaremos acá Para analizar el episodio junto a Mago Punky Y el martes nos encontraremos aquí Nuevamente en la puta lista de Bucky Barnes Como dice el título ahí Que Punky nos sacó en en Twitch Twitch eh, www.radiodebabel.com es nuestra página web patreon.com barra marvel podcast eh, y cafecito.app barra marvel podcast el sitio desde donde nos pueden mimar comprándonos cafecitos financiándonos agradecemos a todos los que están ahí firmes al pie del cañón siempre financiando nuestro emprendimiento nuestro proyecto de podcasting y etcétera y no sé si hay que decir algo más muchachos le mandamos un saludo a ferchu que cumple años hoy a dedicado de para él Especialmente este, no. este día. ¿Ya no? ¿Ya Pero pasó? Ya pasó. Para el año que viene queda entonces. Esperamos que haya pasado un muy lindo día. Pablito, ¿algo más que quieras decir sobre la serie, sobre lo que quieras, sobre Lucas, lo que te parezca?
0: <risa> eh, empecé a leer, no sé si se ve esa. Es el volumen 8 de Capitán América. No se ve en, en, en 2018. Esta, me llegó como regalo de cumpleaños. Buenísimo. Tapa de Alex Ross y está bastante buena, ¿eh? En, ¿eh? Enfrenta a un ejército clonado de nuques, de agentes Simpson.
1: Ok. Así para, para que anda empezar. Power Broker por ahí.
0: Esto viene después de, del Capitán América que muere en el Imperio Secreto, así que hay muchos resquemores públicos. Y toda la gente quiere que Aira renazca
1: Muy bien. Atentos al próximo podcast, tal vez. No. <muchas> Flavio.
0: No,
2: iba a decir, eh, Alex Ross no solamente Dibujó las tapas, sino que hizo los diseños de los personajes O sea que, no todos pueden dibujar con Alex Ross, pero todos los diseños Son base a él, un crack
1: Genial, genial, qué bueno Es
2: es la gran estafa que hace Marvel Comics Te ponen la tapa de Alex Ross y adentro dibuja Yo, Pablito Old No,
0: No, acá la dibuja Leine Yu, que es ¿Dónde lo vimos a Leine Yu? No me acuerdo ahora Bueno, pero lo vimos en algún podcast, me acuerdo que es muy bueno
1: Muy bien Remítanse a todos los podclubs que hemos grabado dicho esto señores esto ha sido la lista de Bucky Burns, nuestro proyecto sobre eh, Falcon and the Winter Soldier y nos volvemos a encontrar a la brevedad en cualquier lugar, Pablito, Flavio Lucas que anda por ahí eh, les digo una cosa, ahora cuando cortemos no digan boludeces porque vamos a seguir al aire en Twitch hasta que Lucas se avive de cortarnos, así que compórtense (risa) Sí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.